0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Handkiss mit Musik am Sonntag. Wir haben heute einen neuen Gast, oh Wunder. Wir haben heute Assisa am Start, yes, sir. MC aus Frankfurt. Und ja, freue mich sehr auf den heutigen Talk. Natürlich auch an meiner Seite, oder eigentlich eher ich an ihrer Seite, Lene. Hi. Anwesend. Und ja, du bist, wie ich es bereits anteaserte, mc bist seit vielen Jahren im Hip-Hop in Frankfurt und Umgebung unterwegs. Ähm, ja, Sch Vorstellungsrunde bitte.
1: <lacht> ja, war so fast richtig. Er so als Konsument seit Jahren unterwegs, auf jeden Fall. So aktiv erst so seit boah, anderthalb Jahren jetzt knapp. Ähm, ja, man, auf jeden Fall. Äh, vorher Nieder, jetzt Galluskind <lacht> seit Neuestem. Und ähm, ja, man, Rap seit. 15 Jahren, 16 Jahren? Scheiße, man wird echt alt, ey, merke ich gerade. Das klingt so vor 15 Jahren. Ähm, ja, aber wie gesagt, so aktiv erst seit anderthalb. Genau.
0: Wenn du jetzt äh, mal so aus der Konsumentenrolle äh, gesprochen, so, was sind so, so die ersten Berührungspunkte mit Rap und ähm, also Rapmusik gewesen?
1: Oh, die ersten Berührungspunkte waren sehr früh, ich glaube so mit 8, 9 Jahren, so tatsächlich, durch meinen Bruder. <lacht> Um, da war riesiger bond harmony fan Das heißt, äh, Cleveland war auf jeden Fall immer ein Thema bei uns zu Hause, äh, lange Zeit. Ähm, ich glaube, ich war auch die Einzige in der vierten Klasse mit der marshall matter <lacht> auf dem geklauten Discman von meinem Bruder. Ähm, zum Glück konnten die Lehrer ja die Texte noch nicht so, konnten äh, schlechter Englisch als man selbst. Hi äh, kids,
0: do you like violence?
1: <lacht> <lacht> ja, man, genau, genau. Ähm, der Mann hat es ja auch selber nicht gecheckt, ne? so muss man ja schon ehrlich sagen. Ja, so. das waren tatsächlich so die Anfänge mit so acht, neun Jahren und mit zwölf Jahren war dann halt äh, Eight Mile, das Ding, das erste Mal allein im Kino gewesen mit Freunden, ohne Eltern, ohne gar nichts und dann diese letzten 15 Minuten, finales Battle, wir sind durchgedreht und danach war klar, Rap can't stop, auf jeden Fall.
0: Wenn wir jetzt so mal über einen großen Teich zurückhüppen, so hier aus, aus Frankfurt oder beziehungsweise generell deutscher, äh, deutscher Rap, was war da so das, was dir da so als erstes zu viel? <lacht> Ich glaube, also jeder andere Frankfurter
1: würde lügen, wenn er nicht sagen würde, es war Azat auf jeden Fall. Azad, Tone, D-Flame, ähm, Asiatic Warrior Tapes habe ich auch dann, aber erst später so in die Finger bekommen, aber habe ich auch voll viel gepumpt. Jones Mann, Käse Flows und Cash war auch damals so ein Mixtape, was glaube ich, boah zwischen 13 Jahren und 17 Jahren durchgehend auf jeder Playlist war. Ähm, ja, ansonsten dann später klar Haft die Cello ab, die, aber so die Anfänge waren definitiv Azart. Tone. Tone vor allem Ding extrem, reime Roboter, ähm, auch viel aus Berlin. Na, kann man auch nicht abstreiten. Die Sekte. Oh, ist ja, das ja. Eine Chaoslo Chaosloge auf jeden Fall. Auch Grüße nochmal hier an Asec. Ähm, war auch auf jeden Fall dick damals. Ähm, M.O.R., klar, ja, ging nicht anders. Das waren ja so Sachen, an denen kann man nicht vorbei, wenn man äh, Rap gehört hat. Savage.
0: Irgendeiner hatte irgendeinen Song immer irgendwo auf dem MP3-Player von denen. Ist so.
1: <lacht> War ja damals aber auch tatsächlich so. Ich glaube, wir waren halt auch einfach nicht so viele wie heute. Ne, ich glaube, also heute gibt es ja Rapper im Überfluss allein hier in Frankfurt, und ich glaube, damals gab es halt immer diese zwei, drei Camps, die man irgendwie kannte. Es gab halt kein Internet, man konnte es nicht so gut spreaden wie heute auch. Ne? Dass es überhaupt so deutschlandweit bekannt geworden ist, ohne dass es so einen medialen, krassen Erfolg hatte jedes Mal. ist eigentlich eh sehr beeindruckend auf jeden Fall. Hm? Ja.
2: Wie würdest du deinen eigenen Sound beschreiben?
1: Oh, mein Sound, ja, das switcht irgendwie zwischendurch dann doch mal, mal so ein bisschen, aber ich würde hauptsächlich sagen, also ich bin so ein Kind der 90er, also total der New York Sound, ähm, auch L.A., ich mag auch dieses ganze West Coast Ding, aber ich bin halt auch eher so ein nachdenklicher, melancholischer Mensch ähm, und da passt einfach dieser Boom, Bap, 90 BPM Sound äh, wesentlich besser rein, ähm so vom Vibe her oder auch vom textlichen, lyrischen her, würde ich sagen, ähm, würde ich mich jetzt eher, ich finde es immer so schwer, sich so selber in so eine Schublade <lacht> irgendwie zu stecken, aber klar, die Leute brauchen ja auch irgendwie so ein bisschen Orientierung. Ähm, würde ich sagen, es ist halt total Boom-Bab-Sound. Also wirklich so alte Schule, ähm, so neu, mittlerweile auch viel Lo-Fi auf jeden Fall, aber ähm, ja, bei 90 BPM fühle ich mich tatsächlich immer noch am wohlsten irgendwie, nach wie vor.
0: Wenn wir jetzt so, so sogar noch mal vorgreifen und sagen, du hast jetzt gesagt, dass viele Jahre einfach nur Rap gehört. Wie kam dann so der Switch zustande, dass du gesagt hast, so komm, gib mal das Mikro rüber. Gib mal das Mikro <lacht> rüber. <lacht> gib mal das Mikro. Nee,
1: ich musste tatsächlich sehr krass überredet werden. <lacht> ähm, war ja bei mir mal so ein Ding. Ich hab viel geschrieben, habe halt äh, für die, keine Ahnung, 100 Facebook-Freunde, die ich hatte, mal ab und zu mal so 16 Bars-Videos hochgeladen und. Äh, im Camp war das dann halt auch immer irgendwie cool, ne? alle haben es gefeiert, aber so nach außen hin hat das irgendwie nie so eine Resonanz gehabt. Keine schlechte, keine positive, einfach gar keine. Ähm, das kam dann tatsächlich so das erste Mal äh, durch einen Producer aus Offenburg, Wilczynski, der hat auch so fi Sachen macht und das dann irgendwie per Zufall gesehen hat und meinte, ey, komm vorbei, ähm, lass mal irgendwie was aufnehmen, releasen. Und dann habe ich mir gedacht, boah, okay, releasen, ne? ich weiß nicht. Aber warum eigentlich nicht, was soll passieren, ja, probierst es halt, wenn es nichts wird, bist du halt immer noch Sozialpädagoge. also ändert sich nichts, ne. Ähm, und äh, dann hat es damit angefangen, dann ging es weiter mit Figu Braslevich aus Berlin, der dann halt auch irgendwie da drauf, also eigentlich tatsächlich erst durch Instagram, so also Facebook hat da überhaupt nichts, also hat da jetzt nichts mit zu tun gehabt. Es kam dann erst so, als man so einen Instagram-Account hat und auf einmal gemerkt hat: okay, krass, hier läuft das ja irgendwie anders mit der Reichweite. Und die Leute werden dann doch irgendwie aufmerksam darauf. Und ähm, dann war ich in Berlin, habe dort ein, also ist ein Format von dem Producer gewesen: du gehst da hin, ähm, raps 32 Bars und kriegst nur einen Drum Loop am Anfang, angepasst auf deine 32 Bars und äh, den kompletten Beat machst du dann quasi mit ihm im Nachgang dann zusammen. Also auch mal ein anderes Format, ich krieg keinen Beat und muss darauf rappen, sondern ich rapp erst mal und daran wird dann erst, äh, danach wird dann erst der Beat gebaut. Und ja, und dann habe ich irgendwie gemerkt, ja okay, es macht doch schon ziemlich Bock. <lacht> ähm, auch so nach all den Jahren. Ne? Ich bin ja jetzt halt auch, glaube ich, bei den Rappern definitiv so älteres Kaliber mit meinen 30 Jahren. So sonst die Mädels hier sind ja auch äh, alle wesentlich äh, jünger. Und ähm, ja, man, dann habe ich da in Berlin dann so das erste Mal gemerkt, ja, okay, vielleicht geht da doch noch mehr. Ähm, Figuoop hat mich dann auch connected hier mit Babyshoe. Ist ja auch in Frankfurt kein unbeschriebenes Blatt, die Dame. Und ähm, ja, man, da ist das Geschichte. Wir sind jetzt mittlerweile Nachbarn auf jeden Fall. als hat ich so einiges getan in dem einen Jahr. Und ähm, ja, also mal gucken. Also Releases sind geplant, aber ähm, ja, ich bin halt immer noch Afrikanerin und hab's nicht so mit Zeit. <lacht> so, deswegen also halt ich lasse mir da auch immer sehr, sehr viel Zeit, aber ähm, ja, man, so kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
2: Wenn du, du hast gerade dein Alter erwähnt, wenn du so schaust, was so jetzt jüngere Rapperinnen releasen und worüber die rappen, schaust du da drauf und denkst so, hm, ja, kann ich schon verstehen, aber ist nicht mehr so meins, kann ich nicht mehr so relaten oder findest du noch Anhaltspunkte, wo du sagst, ja, das finde ich gut und ähm, das könnte ich auch so, darüber könnte ich auch quatschen.
1: Ja, teils, teils. Also, ähm, ich habe ja auch mal in einem Track erwähnt, so von wegen, ich bin immer noch im MC, keine Bad Bitch. Also das ist halt für mich halt so ein Thema, womit ich mich jetzt halt nicht so identifizieren kann. So also je nachdem, wie man das halt auch immer definiert. ne Da gibt es ja tausend Definitionen. Aber ähm, ich kann mich definitiv damit identifizieren, dass so junge Mädels halt endlich auf die Kacke hauen. ey Und einfach sagen, so okay, war ja jetzt nett die letzten 30 Jahre. Wir haben nur Kerle gehört. Jetzt ist es halt aber auch mal Zeit, dass wir mal am Start sind und dass wir dran sind. Und ähm, ich bin halt voll stolz. Ich war auch gestern auf einem Konzert, wo einfach drei Live-Acts nur Frauen waren, Female-Acts. Ähm, hier auch nochmal Grüße an Gigi Vibe auf jeden Fall, so, die das organisiert haben. Oder auch immer halt auch so echt die Fahne für die Frauen hier in Frankfurt hochhalten. Und es war krass, halt vor einer Bühne zu stehen, wo nur Frauen auftreten und es sind so viele Leute da und gehen darauf ab, das hätte es vor zehn Jahren nicht ja. gegeben. Ja. Das hätte es einfach nicht gegeben. Und ich kenne halt noch die Zeit, als einzige Frau auch in der Crowd zu sein. Ne? Also auch das Publikum war ja männlich. Ja. Ne? Also man ist da auch immer voll aufgefallen. Dann haben ja auch immer Leute gefragt, ja krass, was willst du hier? <lacht> Warum interessiert dich die Mucke? Keine Ahnung. Ne? Und äh, voll froh, dass das jetzt einfach nicht mehr so ist und dass halt einfach so viele Frauen am Start sind. Und ähm, ja, wie gesagt, halt's, halt, also ich feiere alles, was kommt. Josie hier aus Frankfurt finde ich ganz, ganz krass. Eliza, übertriebene Stimme, geiler Sound auch einfach, auch mal wieder was Neues zum äh, Deutsch-Rap, ja. Obwohl das ja auch so Neo-Soul-RB-lastig ist. Aber es gehört für mich auch eh alles zusammen. Es gehört alles so für mich zu Hip-Hop. Ich finde Frank, äh, in Deutschland wird ja RB und Rap immer sehr, sehr stark getrennt. Irgendwie habe ich das Gefühl. Für mich gehört es halt auch einfach total zusammen. Und, ähm. Ja, ich kann mich damit identifizieren, so als Frau im Rap, aber ich kann mich jetzt nicht mit allen Inhalten so anfreunden, muss ich schon zugeben.
0: Ja, das ist eine sehr interessante Kombination, dieses R&B und Rap. Ich meine, also mir ist das so, ich bin ja jetzt auch was länger so ein bisschen Rap am Hören, aber halt vor allem das deutsche Zeug. Ähm, und es also kommt halt auch so ein bisschen dazu, dass ich dann halt das erste Mal so richtig diese Connection zwischen R&B und, und, und Rap so ein bisschen gehört habe, als ich angefangen habe, Rola zu hören. Mhm. Ähm, was ja äh, und ich habe halt auch gemerkt so oder so also und so weiter die haben halt diese es ist halt sauschwer finde ich diesen ähm, diesen Switch von diesem Gesang zu so Rap Parts hinzukriegen ohne dass es zum Beispiel so klingt keine Ahnung oh, das ist wieder nur die Hookfrau so nach dem Motto ja. ähm, und das ist halt aber sowas was jetzt gerade sehr viel kommt wo ich sehr sehr gespannt bin wie das weitergeht gerade Nura macht da ja in die Richtung Leila Bau auch heftig ja. Äh, und das ist halt unfassbar interessant, wo sich das hin entwickelt, weil jetzt gerade reden halt alle so über Afro-Trap, Trap äh, und so weiter. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn irgendwann dieses RB-Lastige da noch mit reinspielt, dann hast du halt, äh, dann, Sido hat es mal gesagt, das, was jetzt gerade passiert, gibt es irgendwann auch nochmal in Gut. <lacht> ähm, und ich glaube, <lacht> oh, da, ich, ich glaube, ich glaube, das ist gerade das, was ähm, oder dass das die, diese eine Komponente ist, die, die fehlt, so dieses es ist ja musikalisch, aber es ist nicht Musik, also in meinem Geschmack nicht musikalisch qualitativ äh, gut, weil wenn ich drei Tonnen Pitch-Correct brauche, um eine Harmonie zu treffen, ist das für mich kein so, das ist, das kann als Stilmittel funktionieren, hm. äh, das kann als Stilmittel funktionieren, aber halt nicht als Hilfe, so also als, äh, 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 aber gut, äh, nee, aber ich finde auch, dass äh, du hast es gerade angesprochen, Du bist äh, Sozialpädagogin. Ähm, inwieweit hast du das jetzt auch vielleicht über die letzten Jahre des Berufsausübens äh, mitgekriegt, dass so Hip-Hop, Musik so ein Stück weit auch in der in der Jugendsozialarbeit zu, zum Tragen kommt?
1: Also ich mache halt jetzt tatsächlich auch, äh, habe auch mal Rap-Workshops gemacht, so ne. Ähm ich kann jetzt halt nur für unser Jugendzentrum sprechen, nicht für jedes andere. Ich glaube, da laufen Rap-Projekte auch tatsächlich nochmal ein bisschen besser oder anders an.
0: Welches Jugendzentrum ist das, wenn ich ähm, fragen darf? Bad
1: Homburg. Mhm. Und ähm, ja, da ist halt das Ding gewesen. Aber gut, die Generationen ändern sich halt auch immer. Das darf man auch nicht vergessen. Also von Jahr zu Jahr kommen neue Jugendliche, haben wieder neue Interessen und sowas. Ähm, und mein letzter Rap-Workshop war jetzt, glaube ich, auch vor so knapp zwei Jahren. Und ähm, da war es halt leider so, oder es ist halt auch immer noch öfter so die haben halt übertrieben Bock zu rappen aber tatsächlich teils schon so schlimme sprachliche Barrieren dass die gar nicht, also dass sie schon Schwierigkeiten haben beim Schreiben so ne und ähm, das ist halt einfach das Kernding bei Rap ne und dann läuft es halt oft dann so dass sie dann halt wirklich nur noch diese Phrasen raushauen Rolex da, 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 ne also so immer einzelne Wörter die sich dann halt reimen weil halt so ganze Reimstränge gar nicht möglich sind und ähm, Deswegen probiere ich dann eher so, denen zu helfen beim Texten, anstatt schon direkt ans Mic zu gehen. Na, also das ist halt sowas. Aber klar, also bei uns, sowas jetzt 90 gehört wird, ist halt Luciano. Das ist halt momentan voll, voll im Kommen. Nemo, AON. Ne? Also das ist halt auch alles natürlich so eine ganz bestimmte Schiene. Die die hören auch alles, was kommerziell erfolgreich ist. Also kommerziell nicht erfolgreiche Sachen wie Jones, Mann oder so brauchst du ihn gar nicht zeigen. Plus dann kam auch mal so ein Kommentar zu also Tupac lief im Hintergrund, so mach mal diesen Typen weg. Also da ist mein Herz schon ein bisschen zerbrochen. Oh ja. Gott. Leberhaken es auf Ansage. Das hat, hat höchst weh getan. Aber man muss halt auch irgendwie verstehen, weil klar, die sind nicht damit groß geworden, haben Rap ganz anders kennengelernt als wir. Wir haben halt mit englischem Rap angefangen, die haben direkt mit deutsch Rap angefangen. Na, also bei, in den meisten Fällen, so, was ich so auf der Arbeit mitkriege, wenn du die fragst, wer sind so die ersten Rapper, die ihr gehört habt, dann kommt halt oft Haftbefehl, Alex, Sash, die Blablub, ne, wo ich mir denke, gut, da war ich ja schon erwachsen. Ne. Da so, das, das, war, so das waren
0: für mich die Letzten, die ich gehört habe, so.
1: Mäßig, ne, und ähm, deswegen, also das ist schon, ähm, aber man merkt halt auch eben an den Geldern, die da auf einmal fließen für so Projekte und so, also dass das jetzt halt viel besser angenommen wird. Ähm, ist halt immer noch sehr plakativ in meinen Augen. Ich bin jetzt auch nächste Woche äh, bei einer Fortbildung, nee, Entschuldigung, nächsten Monat, die einfach heißt äh, Gangster Rap, die Kehrseite des Wohlstands. Ähm, und äh, ich habe auf jeden Fall ein drauf, da mal hinzugehen und dann auch das mal vielleicht auch noch mal von einer anderen Perspektive zu beleuchten, weil es ja meistens keine Akteure sind, die darüber sprechen, die das dann aber wieder in die soziale Arbeit mit einbringen. Ähm, und das finde ich tatsächlich eh immer ein bisschen problematisch. Aber ähm, ich denke, dass Jugendsozialarbeit einfach auch. Das jetzt aber besser aufhängt als damals. Es gibt nicht mehr diese krassen Verbote, so ihr dürft es nicht hören, weil ne, das bedient so bestimmte Klischees oder Stereotypen und so, sondern man lässt es sie hören und spricht dann einfach mit denen darüber, so, ne? reflektiert die Texte, wenn die die mitsingen, so, weißt du überhaupt, was du da mitsingst äh, und sowas. Ne? Also, bestimmte Sachen werden ja einfach so inflationär gesagt. Uh, und wenn man aber mal im Nachgang dann mehr darüber spricht, wird denen ja auch erstmal bewusst so, boah, ja, okay, ich weiß gar nicht,
0: warum ich das feiere. Keine weißt Ahnung, du, weil du, irgendwie ist es gerade Mutter, Ich ficke deine Mutter. Ja, warum? Genau. So, ich glaube, das ist auch was, was, also das habe ich jetzt so in, in den letzten Jahren sehr viel ähm, mitgekriegt. Ich meine, ich bin mit, wortwörtlich, mit Rapmusik groß geworden, von 1,40 auf 1,80, <lacht> aber ähm, tatsächlich ist das sowas, was ich in den letzten Jahren tatsächlich viel mitgekriegt habe, so du hattest früher boah, zehn Jahren so äh, auf Grundschulpausenhöfen, da war noch so, die coolen Leute haben irgendwo in der Ecke gestanden, ganz weit weg von der Pausenaufsicht und das dann leise auf leise, ganz leise gehört und jetzt ist halt, jetzt kannst du jetzt hast du halt oft auch bei, bei Jüngeren, die, die das hören ja das laufig. einfach und es läuft. Mhm. Ähm, und das ist auch was, was ich sehr, sehr schön finde. Und das andere ist halt auch, dass ich habe viel mit dem Jugendzentrum in Höchst zu tun, ähm, und da, da ist halt auch so, wenn du dann halt Jugendzentren hast, die halt solche, solche Workshops anbieten oder auch ähm, Studiomöglichkeiten zur Verfügung stellen, was ja auch immer weniger wurde über mhm. eine gewisse Zeit. Ja, das ähm, an, also dann, dann hast du nochmal eine ganz andere Herangehensweise, als wenn, keine Ahnung, wenn Leute halt nur, nur das Zeug nur hören und dann irgendwann kommt einer, ich hab mal Mikrofon und dann Kleiderschrank und so. Ja. Da hast du halt nochmal <lacht> ganz, an ja, genau. halt noch ganz andere Möglichkeiten und auch genau dieses Reflektieren über Texte. Also ich glaube, das ist auch was, was ähm, viel bei, ich sag jetzt mal, eingefleischten Hip-Hop-Fans, die gerade auch so viel Underground hören, ähm, so oft ist, die hören sich die Texte an, denken, die sind scheiße und klicken weg. Ja. Sich aber mal damit zu beschäftigen, gerade wenn du dann mit, mit Jugendlichen zu tun hast, die das Zeug feiern, nicht auf, auf Blockade zu schalten, weil du sagst, äh, nee, das ist, das ist kein Rap, ist so nach dem Motto. Ähm, sondern zu sagen, okay, dann gucken wir uns das doch jetzt mal an. Dann gerade wenn du dann so Workshops hast, hast du dann halt auch die Möglichkeit, den Leuten dann da lyrisch auch was beizubringen, weil du dann, weil die ja dann halt auch sehen, ja gut, das ist sehr, sehr einfach. Das ja. kann ich auch, das kann man auch besser, wenn man ein bisschen Mühe reinsteckt quasi. Ja.
1: Ja, und ich glaube, das hat ja aber auch diese Ära der Hausmaus-Ausreime und Autotune, ne? Also ich glaube, vieles geht gar nicht mehr. Ich glaube, früher haben wir mehr auf den Inhalt gehört und mehr heute ist es mehr das Sound. Ja. Ne, gefühlt. Also es wird halt einfach auch, ich glaube, vieles gar nicht mehr so wichtig, gerade so in dem Alter, was der genau rappt. Ja, Mann, der Beat knallt, der Flow ist geil, die Adlibs sind krass, so, ne? Und hypen dann irgendwie mit diesem Bo-Bo-Bo und sowas, ne? Also das sind ja so Sachen, die gab es damals nicht so extrem. Da gab es auch vielleicht nicht diese technischen Möglichkeiten so krass wie heute. Ne? Also damals wurde einfach gerappt, die Beats waren kratzig. Wenn da überhaupt noch äh, irgendwie Doubles drauf waren, war das schon das Höchste der Gefühle. So, mhm. ähm, Ich weiß nicht, also das hat sich ja schon auch alleine einfach vom Sound her krass verändert. Dann ist halt ja auch immer diese Frage, was wird denn gepusht von oben, ne, von der Industrie? Und das funktioniert dann halt natürlich auch. Ja, wenn ich dann sehe halt wie äh, Luciano oder ähm, eben Haftbefehl, AON, äh, die sich da ja selber irgendwie aufgebaut haben und selber jetzt äh, ihre Labels haben und äh, spreaden ihre Mucke und äh, vertreiben, dass sich das halt einfach schon verändert hat, dass dann glaube ich gerade Jugendliche sich halt irgendwie denken, erstens mal, die können sich halt auch mit dem Sound irgendwie identifizieren, weil die halt sagen, okay, mir, ich, mir war dieses Textliche noch nie so wichtig, aber da steht einer, der sieht genauso aus wie ich und der macht Geld. Ja, so. Und der kommt genauso aus der Hut wie ich, aber der macht Geld und dem geht's gut. Und ich glaube, das ist halt voll der Ansporn. Früher, die Rapper, also ich meine, von einem Assad wusste man, der ist nicht reich, aber wir haben den trotzdem gefeiert.
0: Ja. Also, also er also hat jahrelang immer noch in der gleichen Bude gewohnt, wo er,
1: wo er angefangen hat. So. <lacht> Wie oft stehen in der Nord getroffen habe, mm. irgendwie so bei diesem Eiscafé beim Vorbeilaufen. Ne? Also das sind so Sachen eben, die sind in der Hut geblieben lange Zeit. Ich meine, jetzt mittlerweile glaube ich auch nicht mehr, aber sei ihm auch gegönnt, ey. <lacht> irgendwie, dass man ja. irgendwann aus dem Block zieht. Aber ähm, damals haben die halt ja eben kein Geld verdient. Also es war nie ein Ansporn, wenn man Rap gehört hat, boah, die Rolex am Arm oder keine Ahnung was, wenn man wusste, die haben das auch nicht. <lacht> Na, also das hat sich ja schon äh, stark verändert und ich glaube, wie gesagt, heute ist es eher so eine Geldmaschinerie geworden. Die Kids sehen, dass da viel, viel Geld dahinter steckt und das wollen die halt auch.
2: Was ja auch legitim ist, glaube okay. ich. Also wenn das Wichtigste momentan gesellschaftlich ist, irgendwo hinzukommen und das kriegst du nur mit Geld. Mhm. Wenn du ein Startkapital hast, ansonsten wird es einfach schwierig.
1: Vor allem, wenn du selber keins hast und eben. irgendwie mit deinen vier Geschwistern in einer Dreizimmerwohnung lebst und ja. deiner Mutter zusammen deine Mama auf der Couch schläft, äh, damit du mit deinen äh, Geschwistern dir irgendwie ein Zimmer teilen kannst, dann glaube ich, ist halt erstmal immer das erste Ding, woran man denkt, Geld, ich will hier raus. So. Ja, ja und aber, genau,
2: wie du gesagt Sorry. Nee, nee, alles gut. Nee, nee, ich denke einfach nur, wie du gesagt hast, wenn dann eben jemand da ist, der so aussieht wie ich, so heißt wie ich, ähm, die gleiche Muttersprache spricht wie mhm. ich und der rappt darüber, dass er im Lambo vorm Helium einen Downkick macht und die Rolex glänzt im Commerzbank-Tower-Licht. So. Mhm. Ähm, ist das relatable und das sind die Vorbilder, die man dann eher greifen kann mhm. als so ein, sorry, Philipp Amtor. Also.
1: Mhm eben mit dem, die dann vielleicht auch gar keine Identifikationspunkte nee, haben dann vielleicht oder so ne und ich ähm, so von dem Punkt her kann ich das halt natürlich schon verstehen, es war halt immer ein Ding der Unterschicht so Rap und es wird es auch immer bleiben, auch wenn jetzt immer viel mehr mittelständische das natürlich auch konsumieren so, ne? einfach weil das jetzt halt kommerziell erfolgreicher ist ja. aber ähm, letztendlich das ist es Musik aus der Unterschicht ja? Ja. und ähm, die Unterschicht will da raus <lacht> Und deswegen glaube ich, ist dann halt auch einfach für viele Jugendliche gar nicht mehr so relevant, was da gesagt wird, sondern was da im Hintergrund passiert.
2: Mhm. Ja, das so, eine, so relevanter. eine... Und so eine nonverbale Stimme irgendwie für die laut wird. Genau. Das ist laut, das glitzert, das ist bunt, das ist schrill und es wird gehört. Ja. Und so damit wird dann eben auch das alles drumherum gehört und ja. gesehen, was vielleicht vorher gar nicht so angesprochen werden konnte oder 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 betitelt werden konnte. Ja, absolut.
1: Ja. Ich merke es ja schon bei so Sachen wie, wenn die mir dann irgendwelche Songs von Luciano vorspielen und ich dann so sage so, ey, da gab es jetzt auch irgendwie einen neuen Song und das Sample kam mir irgendwie voll bekannt vor, da habe ich gemeint, war das nicht damals von him, Join Me? Und habe dann nur so, hab den dann halt das Original gezeigt. Dann sagen die so, was ist das für ein Trick? Und ich sage so, okay, wenn Luciano da drauf rappt, ist das cool, aber wenn ihr das noch Original hört, was schon vor 15 Jahren rauskam, es ist derselbe, ja. es ist dieselbe Melodie, also es ist ja jetzt nicht, aber dann hat es gar nicht mehr denselben Effekt, weil die dann trotzdem so differenzieren und sagen, ja, aber mit diesem Him-Typen, da ist irgendein weißer Dude mit langen Haaren, keine Ahnung, mit dem kann ich mich identifi nicht identifizieren, aber mit dem Luciano schon. Ja. So, na, das ist halt auch super interessant, so irgendwie, dass die gar nicht die Ursprünge kennen, woher die ganzen Sounds kommen, aber die Sounds
0: toll feiern. Ja. Genauso wie keiner mehr weiß, was eine 808 ist, aber, <lacht> je, aber jeder nutzt sie so. Genau. Ähm, nee, aber ich muss, <lacht> muss auch, da, weil du das gerade angesprochen hast, auch wenn viele aus der Mittelschicht das jetzt äh, konsumieren, quasi. Ich meine, Vega hat es ja mal gesagt, das ist Mucke für die Unterschicht, aber ähm, ich glaube, dass es das auch ne, noch eine Facette in den, in den Rap reinbringen kann, die es so davor gar nicht gibt. Weil klar, du hattest jetzt, wenn man es mal so sieht, Kreativ, in Anführungszeichen, war Rap noch nie. Es war am Anfang, oh. so die, die Zeit von ähm, Advanced Chemistry und Coca g äh, den Stever Twins und so, war wer kann die Krasse, wer kann am krassesten reimen? Erst mhm. auf Englisch, dann auf Deutsch. Das haben alle gemacht. Mhm. Dann kam irgendwann, wer kann am äh, besten schocken? Das haben alle gemacht. Wer ist am besten Gangster? Das haben alle gemacht.
1: Still. Und, und es gab so ein paar,
0: <lacht> so ein paar Leuchten, die das dann halt sehr kreativ verpackt haben, was weiß ich. Äh, aber ähm, ich glaube, dass das auch noch mal sowas rein weil natürlich haben die Leute, die mit wenig aufwachsen, haben ähnliche Probleme. Mhm. So, die wohnen alle mit ihrer Mutter in einer Dreizimmerwohnung. Aber dann dieser andere Teil, was da zum Beispiel für mich äh, so ein Alligator dann gemacht hat, mhm. ähm, das sind so, das ist auch so Musik, wo ich sagen muss, ey, das, das, das da, da haben ja auch viele, das ist kein Rap mehr und kein, also mhm. zu der Zeit, als er noch mit, mit Sturmmaske rumgelaufen ja, ist. Ja. Ähm, und so weiter, aber das ist, glaube ich, gar nicht so. Ich glaube, das ist immer dieses sehr harte. Ja, das ist, das ist Rap und das ist kein Rap. Also ich meine, ich erwische mich da selber, weil ich bin auch ein ziemlicher Purist. Mhm. Alles außerhalb von Savas und CS7Z ist für mich kein Rap quasi. Ähm, Voll der Rap-Nazi muss ich zugeben. Ja, ne? Aber <lacht> es ist halt viel so dieses, ich glaube, man muss, man muss nicht offener sein, das ist, glaube ich, gar nicht das Ding, sondern man. Ich muss das, ich muss es nicht mögen, aber ich muss akzeptieren, dass es existiert. Genau
1: und appreciaten ja. halt auch, trotzdem zu schätzen.
0: Selbst wenn ich sage, ich kann Contra K. mittlerweile nicht mehr leiden, weil das ist mir alles zu oberflächliches mhm. äh, feel gut gesingel so, äh, trotzdem muss man halt sehen, ey, der hilft Menschen genauso durch schwierige Zeiten, wie es okay. für mich einen äh, CR7Z oder einen Frankstar tut, so. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, was, was aber auch jetzt viel kommt. Also ich glaube, Rapmusik hat ja immer von Ablehnung, äh, Ablehnung gelebt, so. Erst, erst von der BPJM, dann und, äh, von der, von der Mainstream-Musik äh, und jetzt halt von den, äh, von den äh, Oldschoolern, Schrägstrich-True-Schoolern, die halt sagen, so, ey, nee, das ist alles kein Rap mehr. Und ähm, gut, wie gesagt, ich, ich, ich sehe mich da auch voll drin, aber es ist, äh, wird, muss sich nicht verändern. Aber es ist, glaube ich, ein guter Schritt, um zu sehen dass Rap sehr viel sein kann und auch sehr viel sein sollte, weil je mehr du Rap in Anführungszeichen öffnest, also weggehst von einem Mikrofon und 90 BPM Boom was mhm. cool ist, desto mehr Leute holst du auch ab. Und ich ja. glaube, das ist ja grundsätzlich immer schon die, die, die Intention von, von Rap gewesen, eben junge Leute abzuholen und denen im Prinzip, wenn man es mal auf, auf, auf die amerikanischen Ursprünge runterbricht, den außer, äh, den außer Drogen, äh, Drogen verticken und äh, Basketball spielen, noch eine Perspektive zu geben. so Das mhm. war ja auch der Ursprung von der, zum Beispiel der Zulu Nation. Ähm, und ich sehe das sehr viel. Also ich hab, bin ja auch auf vielen Konzerten gewesen und so. Und ich fand jetzt zum Beispiel, weil du das vorhin gesagt hast, so als die einzige Frau in der Crowd, ich fand das mhm. zum Beispiel saugeil, dass auf einem, das war irgend so ein, auch so eine jam bei den Bassultern Hengst- und Arzt-Songs sind halt einfach die Frauen am meisten abgegangen. Ja, ja, eben, so. das darf man halt auch nicht unterschätzen. Und das ist so, <lacht> und das ist immer so, dann ist es immer, ja, das ist so, so Frauen verachten und keine Ahnung, was ich will, das fast gar nicht aufmachen. Aber du merkst halt total, wie dieser Teil auch immer mehr wird. Ja. Und alleine dieses. Ähm, das hatte ich jetzt letztens, ist es äh, bei, bei diesen Frauenkonzerten von KIZ, wie halt einfach ein Chor von Frauen, ich ficke euch alle, brüllt, ist halt einfach grandios mhm. zu sehen. Und ähm, ja, das, das, das verändert sich gerade mhm. sehr stark und das finde ich interessant zu beobachten.
1: Mhm. Und das ist halt auch witzig, weil es, glaube ich, von den Jungs ungewollt feministisch am Ende ist so, ne? ja. dass die Mädels sich dann auf einmal voll exposen können, auf so einer Party komplett ausrasten und voll drauf abgehen, blank ziehen und so. Also da ging es ja schon, ich war ja auch auf einigen Konzerten da damals so, ähm, wo es dann halt richtig abging. Und das der, ja und das ist nämlich der Witz, weil bei den Konzerten, wo die meisten Frauen damals waren, das waren die frauenverachtendsten Rapper tatsächlich, wo dann aber die meisten Frauen am Ende an der Crowd waren, weil die es einfach gefeiert haben, dass die sich da auch so gehen lassen konnten. Und da wurdest du halt nicht blöd angeguckt in dem Rahmen, ne? So, und ähm, deswegen, also ich glaube. Ja, Rap macht da gerade einiges durch, Ich muss halt auch sagen, wie gesagt, ich bin halt auch so leider ein kleiner Rap-Nazi, ich probiere mich auch gerade ein bisschen so davon zu lösen, weil halt viele geile neue Sachen kommen so, aber ich, weil wir da halt darüber geredet haben, was ist Rap, was ist kein Rap, also wenn ich Deutschrap brandneu höre auf Spotify und die ersten zehn Songs sind wirklich gesungen, ne, dann, dann, dann frage ich mich halt auch, okay, ist das jetzt Deutschrap? Also ist jetzt dieses Lalala und Singen und so, das ist jetzt Deutschrap, ja, okay, gut, dann, dann ist es halt so, ne? Da sehe ich mich halt überhaupt nicht. Na, also du wirst niemals, also hoffe ich doch, dass ich, also ich weiß nicht, ich sag niemals nie, aber ich glaube nicht, dass du jemals von mir einen Track hören wirst, der so Autotune-lastig ist. Vielleicht mir höchstens so ein bisschen um. Zu begreifen. Aber nee, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich habe es bis jetzt noch nie gemacht und ich weiß auch nicht, warum ich jetzt auf einmal damit anfangen sollte. Ich finde, dadurch klingt ja halt doch alles sehr, sehr ähnlich. Ich kann die Tracks gar nicht mehr voneinander unterscheiden, weil eben die 808, das Auto-Tune drauf, ähm, die Melodien, die so. Klingt ja alles auch gar nicht mehr wie der Rapper, selbst wenn er dann singt. ist halt auch so ein Ding. Also ein lieber Jones-Mann, der einfach so singt. <lacht> Es und es auch halt, so klappt. Es, und kann es, halt
0: klappt. Ein, es kann halt ein Stilmittel sein, das kannst du nutzen. Zum genau. Also, ich finde zum Beispiel, ähm, wir hatten. Zum Beispiel, -Code macht ja sehr, sehr, also der macht ja auch nicht, also er sagt ja selber, dass er kein Rap macht, aber wenn du Autotune sehr viel nutzt und das halt für dich als dein Leitmotiv quasi mhm. benutzt und das auch durchziehst, dann finde ich das cool. Mhm. Also es kann cool kommen, wenn das zur Stimme passt, das muss halt auch immer, muss halt auch ja. mal gucken. Es gibt Stimmen, die funktionieren mit Autotune, es gibt Stimmen, die funktionieren nicht. Mhm. Ähm, aber ich finde zum Beispiel, dass dieses Ganze, oder dass es sehr interessant ist, dass diese dass heute, man sagt immer, ja, jetzt ist es total einfach und die also ne man hat so viele Werkzeuge mhm. und so. Am Ende des Tages, früher hatte man Multitracker, eine SP-12 und eine S-900. Mhm. Heute nutzen alle gefüllt den gleichen Kompressor, genau, die, genau, gleiche genau, Autotune, die gleichen Autotune, die, äh, die gleichen Drum-Patterns. Mhm. Also so viel mehr, außer dass man mehr spielen kann, mhm. hat man jetzt, eigentlich oder wird eigentlich auch nichts gemacht. Und das heißt für mich dann immer, Rap ist eigentlich im Kern immer gleich simpel. Es ja. kommt nur darauf an, mit welchen Spielzeugen ja, du spielst.
1: Absolut. Absolut. Und dann kannst du es halt vielleicht noch lyrisch raushauen, ne? Wenn du dann so ein Trettmann bist, ja. der das dann halt auch beherrscht, dann halt aber dementsprechend lyrisch zu sein oder halt auch einfach ein bisschen Poesie mit reinbringt, dann finde ich, hat das natürlich auch nochmal einen anderen Effekt, ne? Wenn aber dann, wenn nicht nur der Sound stumpf ist, sondern auch die L Lyrics stumpf sind, so, dann verliert es halt für mich voll seinen Effekt so und dann... Ne, ich habe jetzt mit 90er boom -Bab auch das Rad nicht neu erfunden. So, ne, deswegen geht es mir dann halt eher um diese technischen Geschichten, um die inhaltlichen Geschichten. Man sieht es ja auch bei Spotify, da kann man ja als Artist, wenn man da eingetragen ist, gucken, so seine eigene Statistik, wie viel ähm, Frauen und Männer dich hören, welche Altersstrukturen und so. Mir hört einfach keiner unter 20. Nee, ich glaube sogar unter 25 irgendwas war, wo ich mir auch so dachte, boah krass, okay, also für die Jugend ist meine Mucke gar nicht mehr. Ich glaube, das fühlen dann tatsächlich eher Leute, die halt schon in Lohn und Brot sind oder äh, halt auch einfach ein bisschen älter sind. so ähm, Weil eben, ich bin halt auch keine 20 und mache Mucke für 20. Ne? Also das darf man halt auch nicht vergessen. also Ich glaube, mit 20 war mein Sound ja auch noch anders. Ne? Oder man hat andere Texte geschrieben, aber heute ähm, berührt man dann, glaube ich, schon eher, wenn dann Leute im eigenen Alter, weil es einfach ähnliche Probleme sind, die man dann vielleicht hat oder so.
0: 20-Jähriger hört sich keinen Song über Steuererklärungen an, so nach dem Motto. Ich so streitet mit dem
1: Vermieter. <lacht> <lacht> ja, genau, also ich glaube, der kann das... Ja, schlecht dann raus. Denn natürlich hat er dann lieber auch die jüngeren Rapper, die halt auch näher an den Trans sind und auch vielleicht über die Sachen sprechen, die ihn halt auch gerade beschäftigen. Ja. So. Also meinen Jugendlichen brauche ich meine Mucke nicht zeigen. Also so für die ist das eh zu old school, zu da passiert zu wenig. So, ne? Süß. Ähm, und ist auch vollkommen okay, weil ich halt auch sage ich höre euren Scheiß auch nicht, außer hier auf der Arbeit so. <lacht> das ist, ja, das ist ich auch okay Ja, genau und I get, yeah, get paid for it so. aber ähm, ja, es ist halt voll interessant, so in welche Richtung sich der Rap entwickelt und man muss halt auch, wie du gesagt hast, ne, ist halt dann trotzdem man muss nicht feiern, aber akzeptieren so und vor allen Dingen halt auch trotzdem zu schätzen wissen, nur weil ich jetzt zum Beispiel den Sound nicht von allen jungen Mädels feier, bin ich trotzdem übertrieben stolz, weil ich mir denke, guck mal, wo ihr seid, davon hätten wir früher geträumt ne dass Männer Tickets kaufen, um auf unser Konzert zu kommen. Das ja. hätte es einfach früher nicht gegeben. So. Und also auch jetzt gestern Abend in dieser Jahrhunderthalle, da war ja Ebo, ähm, Unique, Liz Feierabend. Oh, was Liz, da Liz ja. Feierabend, also was da los war auf, so vor der Stage. Ja. Und es war jetzt auch keine riesige, riesige Crowd, aber da war eine Energy, die war anders. so. Und das liegt halt glaube ich auch daran, dass die, dass die Leute sich freuen, dass da halt krasse Frauen sind, die es halt aber auch alle übertrieben drauf haben.
2: Ich wollte gerade sagen, also so, Liz vor allem, finde ich, erscheint ja nicht nur mit einer Auf-die-Fresse-Attitude, mhm. sondern ich habe das Gefühl, sie Liz ist es. Ja, Mann, ist so, <lacht> ist so. Also die track heißt nicht nur so, sondern es ja, ist Mann. literally, sie, sie ist das. Ja, ist so. Und ähm, ich finde das so krass, jedes Mal, wenn ich die sehe, dann, ich habe so einen Respekt vor dieser mhm. Frau, weil die wirklich... Ähm, jeglichen Türstehern literally auf die Fresse hauen kann, damit sie in den Club kommt. so mhm. und, und die ist auch noch ein Young Gun, ne? Wie ja. alt ist die? Ich glaube, die ist auch erst so 23 ja, ja, oder so. Ja, die ist super jung und die hat's einfach drauf und ich bin so begeistert Richtig. davon, wenn ich das höre, weil das ja definitiv absolut keine Songtexte für mich sind, mhm. aber ich es trotzdem feier, weil es so viel Talent ist mhm. und ich habe ähm, ein bisschen recherchiert äh, mhm. wegen der Arbeit über mhm. sie. Und dann hat man einfach, ich kam auf so ein, so ein äh, Deutschrap-Magazin-Insta-Post, mm. wo so geschrieben wurde, so ja, Lissa aus Frankfurt macht jetzt ihre erste EP, bla bla bla. Und man hat so viele Männer gesehen, die tatsächlich es nicht feiern. Mm. Und dann auch wirklich, wo ich mir so dachte, denen fällt auch nichts anderes Neues ein, weil da stand dann, Mann. zurück in die Küche, du Weib. Genau, oh, Luciano macht das viel besser. Wo ich mir so denke, nein, ja, also, bestimmt. nee. <lacht> nee, sorry.
1: Ja, und halt auch eben, ich meine, man hört sie doch und dann überhaupt so einen Kommentar zu droppen, yeah. so, äh, ja, geh doch zurück in die Küche, so, ich bitte dich, also erstens mal glaube ich nicht, dass sie sich da jetzt, also hoffe ich doch, dass
0: sie auf jeden Fall so eine Schwester ist, die sich jetzt nicht dafür irgendjemanden in die Küche stellt. Ja, so. ja, sagen wir es mal, so, mal so, wahrscheinlich ist die auch noch die beste Köchin in ihrer Familie. Wahrscheinlich, so, so wer weiß, ja, und rappt noch krass so. Ich würde ja. sagen, wahrscheinlich rappt
2: sie in der Küche. <lacht>
0: <lacht> und oh es man, klingt oder? besser als sonst ja, jemand. Während, während, während sie gerade noch im Fünf-Sterne-Menü zaubert, yes. so, so, ich, ich gehe gerne in die Küche, aber dann hagelt es, aber. Dann Hagelt auch was. Ja, ja. Ja. ja, ist halt krass, dass einfach momentan in Frankfurt abgeht. Auch die Mädels
1: von Gigi Vibe, ich feier das so hart. Einfach ja. so ein DJ Kollektiv, das halt einfach irgendwie voll am Start ist und halt eben die Flagge auch für andere Frauen hochhält, supportet, ja. einfach das. Das und ist immer so. wichtig. Ja, und es gab es halt alles früher nicht. Wie gesagt, also ich finde, das ist halt so eine krasse Veränderung in den letzten, ich würde jetzt schon so sagen, sieben, acht, neun Jahren so, ähm, die man da beobachtet. Eben, also ich hätte vor zehn Jahren auch nicht funktioniert. Also, ne, also ich bin jetzt, jetzt auch nicht so, dass ich jetzt so voll die Follower habe und Krimskrams und so, aber ich bin halt auch nicht so dahinter wie andere. Mein Ziel war auch nie, damit Geld zu verdienen. So, wenn Geld kommt, sage ich nicht nein, aber äh, naja. Und, ähm, Noch ein Major-Deal,
0: den wir verkuppeln müssen.
1: <lacht> oh hell no, no Majors. <lacht> Nee, aber ähm, das ist halt schon so eben. Ne? Ich glaube, das hätte einfach damals alles nicht funktioniert. Und ich glaube, das hat auch so angefangen, bis mit Schwester Eva so. Ja. Ne? Die das dann halt echt irgendwie geschafft hat, äh, Soft auf die Karte zu packen.
0: Und das nicht nur als Hook-Artist. Genau, nicht nur als hook Damit hat es ja auch so, da, damit, Artist, ja, ja auch so ein bisschen angefangen. Lang. Damit hat es ja auch so ein bisschen angefangen. Also ist klar, Du hattest lange Zeit so die einzige Frau in Frankfurt, die irgendwie was mit Rap zu tun hatte, war halt Sabrina. So. Yes. Und mhm. das war dann halt auch nur so ein kurzes kurzes Stand-in mit äh, Rödelheim-Hartreim, aber danach war es immer so, ja, äh, ein Rapper kann nicht singen, also holt er sich eine Frau auf, äh, in die Hook, weil ja. Nate Dog feature ist zu teuer. So ja. ähm, Und jetzt ist es halt so, dass gerade so, ähm, also das war für mich, mir war das so das erste Mal bewusst, als ich dann so die ersten Sachen von, von Roller dann irgendwann gehört hatte, das war so für mich der Einstieg dahin, ähm, auch wenn andere das schon vorher hatten, wo ich sagen muss, so wow, also so eine Präsenz auch zu haben mit einer Stimme, die eigentlich überhaupt nicht kräftig ist. Also Rolas mhm. Stimme ist ja irgendwo da Sopranino, Sopran. Ja, ja, ja. So. Aber das war dann so das erste Mal, wo ich so dachte, wow, wie, also wie klingt Präsenz? Und ich finde auch zum Beispiel so diese Geschichte alleine von Josie ist halt so grandios. Vor Fünf Jahren, muss ja nicht mal zehn Jahre zurückgeben. Vor fünf mhm. Jahren wäre kein Mädel mit anderen Leuten irgendwo hingegangen, um irgendwo zu, irgendwo zu rappen. So. In dem Alter, vor allem. Vor allem in dem Alter. So. Also
1: so, ne, also deswegen ist die für mich eh so ein Ausnahmeding so. Ich glaube, die hat ja mit 16, ich weiß gar nicht, wie das kam, ich habe mal irgendwann gehört, die wäre bei Crow auf einem Konzert gewesen, wurde auf die Bühne geholt, weil sie wer kann hier rappen irgendwie. Und mhm. ist sie einfach auf die Bühne gesteppt und ist dann einfach mal kurz abgegangen und war halt danach dann. Ja. Voll am Start so. Das
0: weiß ich nicht genau. Also ich kenne nur, ich, ich, ich kenn nur die Version. Version ja, wäre von auf
1: jeden Fall krass, wenn es damit angefangen hat. Ja. Ich, ja. ich, ich hätte,
0: also ich kenne nur die Story, die die Oleg in ihrem, äh, in ihrem icy Song in seinem Part äh, mhm. erzählt hat von wegen, dass die da, dass da irgendwie Kollegen bei dem waren von ihr und sie war dann da irgendwie auch da mhm. und war dann halt die Beste von denen so mhm. und dann, oder Oleg war halt sofort so, äh, nee, die ne die mhm. nehme ich so. <lacht> um, ich finde ja auch geil, also zum einen ich mag das äh, Produzententeam, was da da hinten mm. dran hängt. Also ich mag mein halt auch Alex,
1: der einfach noch so von früher ja. recht
0: gern so, also cool Ja, typ. Also Oleg ist jetzt, muss ich persönlich sagen, nicht so meine, ma, meine Mucke, mm. die ich fühle. Ich habe so ein, zwei sonst Ich finde auch den, den Part auf Akkuleer von roller sehr gut. Ähm, weil das der, stimmt, ja. Aber äh, ich finde gerade so, also auch so Leon Tipold und so weiter, das sind halt einfach gute Leute, mm. die da auch hinten dran hängen, die halt musikalisch auch grandios sind. Auch ein, mm. ein, ein Misi der äh, ja eh musikalisches Multitalent ist mittlerweile alles kann, so. Auch schon und, vor am Start. Ja, ja, der älteste gut, Newcomer. <lacht> 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 mein Gott, der war noch bei, hier, wie heißen die denn? plus ultra hat, mhm. hat er noch gehabt. Oh, das ist halt schon wieder so ja. her, ey. Und ähm, ich glaube, dass das auch so Sachen sind, die sehr, sehr schnell jetzt kommen. Und wie gesagt, es hätte sich doch keine vor, vor fünf Jahren so, die, die einzige Frau, die vor fünf Jahren im Deutschrap relevant war, jetzt nehmen wir mal Schwester Eva da raus, mhm. vor fünf Jahren so gefühlt waren halt da dann anfangen so Sixten und halt mhm. so ein Stück weit Lumara so. stimmt ja. das war so weil dann da gerade noch auch so auch dieser
1: Kittycat ist da manchmal ja. ey nur Liebe für Kittycat aber das war stark
0: mhm. das ja, ja stark. also so das war dann so wow wo, wo sind wir hier gerade also wo kam vor allem wo kam das her und ich glaube da kann man so viel Credit an so viele Leute geben mhm. aber insgesamt muss man halt einfach sagen es ist halt sehr also sehr viel inklusiver geworden was auch so, so Sachen angeht also ich meine ich hätte sie, also es hat ja damit angefangen, dass auf einmal Frauen äh, bei Rap am Mittwoch und bei Dilti die auf der Battle-Rap-Bühne stehen, so mhm. und sich halt die volle Breitseite an sexistischen Jokes äh, abfallen und das dann aber in einer Qualität kontern. Und ich glaube, mhm. das ist ein sehr hoher Verdienst dieser, dieser ganzen dieses ganzen Rap-Kosmos. Mhm.
1: Ja, aber war halt auch voll schwierig. Da gab es mal eine bei Dilti, die habe ich auch nur im Rahmen meiner Bachelorarbeit dann entdeckt. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, verdammt. Pilz. Ja genau, oh, fand ich sehr grenzwertig so und ich bin ja ein Fan von Battle-Rap, aber ich finde man muss die Regeln vorher abstecken, bis wohin man gehen darf und mhm. bis wohin nicht. Ja. Ähm, also so ein Kopftuch während dem Battle aufzuziehen und irgendwas zu erzählen von wegen die tüten tragen und so, das, da wurden so eklige Klischees bedient, wo ich mir dachte, warum musst du denn als Frauen andere Frauen treten? So. Ja. Keine Ahnung, tritt die Kerle so, aber tritt doch mhm. nicht so unsere Mädels. Fand ich voll, aber ich glaube, dass die hat das ja dann auch im Nachhinein dann auch, glaube ich, nochmal reflektiert und so. Man muss jetzt da nicht ewig drauf rumhacken. Aber so Sachen finde ich dann halt auch sehr, sehr traurig, wenn eben Frauen anfangen, andere Frauen zu degradieren, weil die vielleicht nicht so sind wie man selbst so. Ja, und um ähm, sich dann halt
0: auch irgendwie da zu profilieren, ja, vor, dann muss man ja gar nicht. Also ich also meine. Dasselbe,
1: was die Kerle eigentlich auch machen, dann nur von einer Frau zu erleben, ist dann halt schon
0: sehr, sehr, sehr traurig. Es funktioniert so. halt nur, wenn man es auf so eine sarkastische Art und Weise macht, wie es genau. in den Sixten gemacht hat oder so, von wegen. Absolut. Also die gleichen Texte zu rappen, aber du musst halt nicht, in, äh, du kannst halt in einem Battle so viel witzigere Sachen machen. Mhm. Aber gut, wir sind ja kein Battle-Rap-Podcast.
2: Ähm, Queen Shirin David gesagt hat, Bad Bitches machen keine Bad Bitches runter. Ja. Und so. Mhm. Mhm. so. Also einfach, wenn du gemeinsam am Boden liegst, wegen mhm. dem Patriarchat, musst du nicht noch genau, gegeneinander so Stilten, die Ellenbogen so. ausfahren. Eben, ich bin auch überhaupt kein Fan von
1: Shirin David, noch nie gewesen. So. Also ich, aber gut, liegt auch bei mir hauptsächlich daran, dass ich einfach dieses Ding mit diesem... Rap, der nicht selber geschrieben wird, generell immer so ein bisschen ja, kritisch betrachtet. Aber ich feiere sie halt alle als Frauen so einfach ja, und ja. sage halt einfach, die halten für uns übertrieben die Fahne hoch. Und eben so Dinger sind halt auch einfach wichtig. ne, Auch mal sozusagen so, hey, okay, ne, wir können voll unterschiedlich sein. Die eine kann aussehen wie eine Nonne, die andere wie eine Maria Magdalena, sag ich mal. Aber ey, aber am Ende können wir trotzdem zusammen am Tisch sitzen und äh, für dasselbe kämpfen. so Oder sollten wir halt auch. Und ähm, ich glaube, das kommt jetzt halt einfach, wie gesagt, immer mehr und mehr und das, ähm, gut, wobei man halt schon merkt, klar, die Frauen, die erfolgreich sind, wenn man es mal aus nächster Nähe betrachtet, das ist halt ja auch ein gewisses Schema, was die bedienen. Mm. Na, also, ähm, deswegen finde ich es ja halt geil, dass eine Josie es da irgendwie so durchgeschafft hat, die eigentlich bestimmte
0: Stereotype eben nicht bedient und trotzdem funktioniert, ja. ja. Finde ich halt einfach geil, ja. Oh Gott, ich, da muss ich an die, die, die Opening-Line aus ihrem letzten Song denken, aus Air Force Ones. Du siehst mich und denkst an Booty und laptops genau. ich komme mit Hoodie und Smackpants. Genau, ja. Und das <lacht> sind nämlich
1: die Dinger, die ich meine, so, ne, wo ich das auch damals nicht möglich Da wäre einfach gesagt worden, die ist ein Mann-Zwei-Punkt und damit ja. hätte man einen Haken dran gemacht. Ne? gut, vielleicht, klar, dieses Olex sash ding hat dir wahrscheinlich auch geholfen, der ist ja übertrieben anerkannt und so, aber die hätte es auch ohne geschafft. Bin ja. ich der Meinung. Also mit so einem Skill kommst du schon irgendwie durchs
0: Leben, äh, glaube ich. Hätte ja. ein
2: bisschen länger gedauert wahrscheinlich. Hätte aber. länger
0: gedauert, hätte mehr Kraft gekostet und so, aber... Ähm, Wenn du das liebst, dann nimmst du das auch, nimmst du das auch in Kauf. So. Ja, mhm. Ich meine... Ich glaube, das ist halt generell dieses, äh, dieses Ding, wie du sagst, so, natürlich, da werden Sachen bedient, weil es muss Geld verdient werden, da, ja, da oben. in Ja, und wenn noch drauf stehst, als Frau, cool, Mach Ja, naja, klar, aber du musst halt schon, äh, da ist dann das, das Ding, gerade so eine Josie, die hat halt jetzt gerade noch so total die Freiheit. So, jetzt, mhm. jetzt ist sie halt, die hat, keine Ahnung, drei Songs draußen, zwei Songs, drei Songs, wie auch immer und ein paar Feature-Parts jetzt gerade hat die voll, die hat noch die volle Möglichkeit, sich auch einfach auszuprobieren mhm. und wenn sie das nächste, wenn sie das irgendwie Hardrock benutzt, was weiß ich, das mhm. nimmt ihr ja keiner in Anführungszeichen übel, weil mhm. trotzdem noch Greenhorn, aber halt grandios gut mhm. und ich glaube, das ist halt was, wo man sehr, was man sehr schätzen muss, am Anfang, gerade am Anfang von musikalischen Karrieren, mhm. was ja bei, bei dir ja auch noch der Fall ist, so, äh, dass man halt totale Freiheit hat, auch egal, wer jetzt dahinter einem steht, so, mhm sich auch einfach auszuprobieren und sich nicht zu sagen, ja, oh Gott, hier, der Song hat so viele Streams, weil das ist, glaube ich, das Kernproblem beim, beim Musik im Moment oder generell, eigentlich bei Content-Creation generell, ist egal, ob das Livestreams ist, mhm. YouTube-Videos mhm. oder was weiß ich, die Leute fangen an, nicht, weil sie Bock darauf haben und dann kommt äh, dann kommt der Erfolg so und man so, wow, ich wollte doch eigentlich nur für meine drei Leute ein bisschen, jetzt auf Livestream, ich wollte nur nur ein bisschen nebenbei laufen lassen, während ich Computerspiele spiele, nee, die fangen an zu streamen oder fangen an, Musik zu machen, weil sie Kohle machen wollen. Absolut, ja. Und dann hast du halt einen ganz anderen Ansatz und wenn dann ein Song mal statt 50, keine Ahnung, 75 Streams hat, äh, dann auf, auf Spotify, dann denken die sofort, oh, ich muss das nur noch so machen, weil das hört, ja, ja, genau, hört man ja mehr ja, und dann ja. verändert man sich aber, weil man nicht einfach macht, sondern weil man zu viel denkt ja. dabei.
1: Aber ich glaube, das ist halt auch immer dieser Druck, ne? Also, ähm, ich habe halt einen anderen Druck, weil ich mir halt denke, ich muss damit nicht, ich muss davon nicht überleben, so, ne? Also, ich keine Ahnung, ich, wie gesagt, ich werde ich als Sozialpädagogin auf jeden Fall besser als als Rapperin. So. Und es ähm, ist halt auch ein Job, der mir Spaß macht, übertrieben. Und für mich sind es dann so Sachen, dass ich das schon so versuche, aus beiden Perspektiven zu betrachten, okay, was wäre, wenn ich jetzt wirklich damit mein Geld verdienen wollen würde oder müsste? Wer weiß, zu was ich dann auf einmal bereit wäre, ja. nur um zu sagen, hey okay, hey was bringt mir das? Zwei Mille für den Song. Gut, dann mache ich das.
2: Autotune, no. here we come. <lacht> Autotune, gib
1: ihm, Haut drauf, das ganze Ding, gib mir die 808, ich will dieselben trump wie Luciano, ich will dieselben ad so. Nee, Spaß beiseite, aber ich glaube, das ist halt auch einfach nochmal ein ganz, ganz anderer Druck und ich habe jetzt auch keine ganze Entourage oder Management hinter mir, das mit Druck, die mit Druck machen würden. Ja. Ne? Ähm, ich habe die Schuhe hinter mir, bin auch sehr, sehr dankbar dafür so und äh, die macht halt so coolen Druck, wenn dann ist dann eher so, boah, mach mich kaputt jetzt, release mal irgendwas, nimm mal auf, ey, das kann doch nicht sein, dass du jetzt hier nebendran wohnst und irgendwie nichts machst, aber das ist ja jetzt kein Druck so, der geht's um Cash und Dings, da geht's halt einfach nur so, dass wir mehr raushauen wollen. Ja. Ähm, das ist nochmal was ganz anderes auf jeden Fall.
2: So cool. Ähm, hast du, wir haben jetzt so ein bisschen über, weil du eh ja gesagt hast, du hast sehr viel 90s Rap gehört, ähm, mir ist gerade eingefallen, Sixten, weil wir auch von denen geredet haben, wurde hm. immer mit Tic-Tac-Toe verglichen. Hast du die gehört? Sehen oh die für dich als Rap?
1: Ja, ekelhafte Frage. Also ich muss sagen, also die neuen Sachen von Nurai e sind der Shit. Also die sind geil und die feier ich tot. So, ich muss zugeben, Sixten, als die gerade so rauskamen, da gab es ja auch dieses FM club ding ja. und so, ne? Ähm. Das meine ich halt. Ich kann mich nicht so konnte mich nie so richtig damit identifizieren, aber ich habe schon gefeiert, dass da endlich so Mädels sind. Irgendwie, die ist ja auch äh, halb Sudanesin, Halb Eritreerin, ne? Also da hat man auch irgendwie so vom Dings, diese East African-Vibe. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass wir sowas so öffentlich machen dürfen, ohne dass wir von unseren Familien eins auf den Deckel kriegen. <lacht> weißt du, was ich meine? Für mich war das so, boah, krassen Sudanesin, dann ist die auch noch happischer, genauso wie wir. Was macht die da, ja? Und ich fand's geil, ja. Es ist einfach nur geil, und äh, dass sowas gab und gibt. Und äh, ja, ich weiß halt, dieser Tic-Tac-Toe-Vergleich, glaube ich, kommt ja auch tatsächlich durch den Sound ein bisschen, ne? Weil das war halt ja auch einfach vom Flow, hat es halt an Tic-Tac-Toe erinnert, also mich mhm. auch tatsächlich. Aber jetzt können wir streiten, war Tic-Tac-Toe weg? die übertrieben geil, ich war überfällig. die als immer kennt. noch. Ja, also, ich finde das scheiße oder so. Das, das sind für mich am AWC, False Positivity. Ey, allein das Video damals, oh wie God, dieser ja. Typ da geknebelt auf dem Stuhl sitzt und so. Das ist mega. Wollen die jetzt wirklich Frauen Hayden, die damals eigentlich eben TikTok voll unterschätzt? War so, so, so eine zusammengekastete mhm. Gruppe. Aber da hat man ja auch gesehen, was Industrie mit einem machen kann, ne? ja. die armen Mädels, so, die wurden ja dann auch äh, voll auseinandergenommen, so. diese Pressekonferenz <lacht> ist ja heute noch ein Meme, ja? Ja. wobei wenn man die Vorgeschichte kennt, erstmal erkennt, wie traurig dieses ganze Drumherum ja. eigentlich war und das dann so abzuerkennen und dann sich nur noch drüber lustig zu machen, wobei ich halt sage, so, ey, das waren die ersten schwarzen Frauen. Ja. im Fernsehen, die ich gesehen habe, ja. die auch Cash gemacht haben und äh, die laut waren. Die laut waren neben Arabella einfach. Kiesbauer. Ja, neben <lacht> der so ne. Also das war ja damals für mich, das war krass ja. Also ähm, ich muss mich jetzt auch outen. Ich habe mal der einen von Tic Tac Toe vor. Ich glaube noch einem halben Jahr der Jesse. Ähm, ich weiß, ich habe so rumgestalkt, bis ich die irgendwann gefunden habe und habe dann die halt echt mal angeschrieben und angefragt, ob die Bock hätte Feature, ich würde doch dafür zahlen oh und so. Gott. Ich war so richtig auf dem Trip, weil ich mir dachte, boah, das wäre halt, so ich bin halt so ein Mensch, der fühlt mir gerne so Kindheitsträume oder so ja. Sachen, die man sich so als Kind immer so ausgemalt hat, wie wäre es, wenn es irgendwann kommt so, wie zum Beispiel jetzt auch mit dem Saxophon spielen, seitdem ich ein Kind bin, will ich Saxophon spielen, jetzt habe ich mir endlich eins geholt und so und dann dachte ich mir, boah, okay, man kann es mal versuchen, Er kam halt nie was zurück, ich glaube, die lebt mittlerweile irgendwo in Frankreich in der Bretagne oder so. Ja. Ähm, ja gut nee, aber, mit, aber äh, äh, muss ich mich jetzt echt outen. ich hoffe, hab ich habe schon nie jemanden erzählt so aber wenn wir jetzt gerade so drüber reden ich voll Bock drauf gehabt also das Ding sage ich schon, ja, ne? man kann es drüber streiten war das Rap oder nicht aber ich ja trotzdem Bock drauf gehabt
0: ja,
2: ist ja voll geil. So oh mein ein Gott.
1: Track wäre schon... Ja, wär schon... Sie kann gewesen. ja nur die Adlips machen. Ja, aber mir ist es so scheiße ob Cindy nur ein Intro sprechen möchte, also hier auch nochmal Jazzy-Medicine für Feature. Was los? Mal gucken, ich ob wir das,
0: gucken, ob wir das irgendwie per Frequenz in, in, in die Britannien gesendet kriegen.
1: Wie gesagt, ich zahle auch dafür. Also wenn da irgendeiner irgendeine Connection hat, sagt der auf jeden Fall. Nee, aber... Ähm, ja wie gesagt also Feminismus war es halt trotzdem so ne auch wenn man nicht alles so tot gefeiert hat aber ich war ja auch noch voll klein ey, 7, 8, neun ja. für meine Mutter war ja Tic tot so die ist, boah die übertreiben ja voll und viel zu krass und bist noch so ein ja. kleines Mädchen höre nicht sowas und so ne
2: die waren ja. auch schon so voll wenn ich gerade noch drüber nachdenke was für Songs ich noch von denen auf meinem Handy habe. so weil ich die sind in meiner Dauerschleife Autoplaylist mhm. wenn ich ein bisschen Spaß haben will beim Autofahren. Mm. Und da ist auch drin: dieses ähm, Hey Babyboy, zeig's mir, zeig mir deinen geilen Arsch. Oh, ich glaube, das kenne ich dieses, gar Dieses: Ich lieg am Strand, die Sonne scheint mir auf dem Popo. Bo -bo. Ja, ich ja, bin ja, total genau. relaxed, genieße ihre ja, okay, Show. Das oh. ja, hey, Mr. Wich, Ich habe ja, richtig Text. Du da wichtig. Ja, du bist wichtig. Und das ist ja auch so. so also in, vor allem in dem Video poppen die auch die ganze Zeit oder versuchen es die ganze Zeit und er kann nicht so ja. und dann sind dann da diese und dann Männer halbnackten Kerle da ja. und die Mädels oh yeah, und den yeah, Bananensplit genau, und yeah, diese, es gibt diesen diesen diese eine Szene wo sie so in so einem mega 90s Menschen sind und mm -hmm. mega 90s Fashion geil aussehen und dann setzen sie sich alle auf so eine weiße Lackcouch und der Couchtisch ist ein Mann mit einer Glasplatte. Mhm. Und da machen sie so ihre Füße oben um auf diese Glasplatte und der hm. Typ. Liegt ja, und die so. waren die
0: ersten damals in Deutschland. Und ja. zu allem, vor allem zu einer Zeit, das kann man ja auch nicht vergessen, zu einer Zeit, wo Songs wie 40 Oz von äh, D12 mhm. so krass zensiert waren. Ja. Also, nicht, also nicht mal hier in, also hier in Deutschland, erstmal direkt BPJM Na und ja, gerade wieder gehen, aber auch in den USA. Ja gut, da war die, da äh, jemals ja zensiert. Ja und äh, so, dass, das so zu bauen und auch so zu, zu, zu zeigen, gerade in Videos ist halt auch, äh, das muss man ihnen halt auch anrechnen oder ihnen oder ihrem Management, dass sie mhm. das, dass sie dieses Image durchgekriegt haben. Weil das hätte auch brutal nach hinten losgehen können. Und weil wir darüber reden, fällt mir das halt auch äh, gerade wieder ein. Wenn ich mal so zurückgucke, wie sich auch Sprache verändert hat von mhm. Dingen, die man sagen kann, ohne dafür blöd angeguckt zu werden, mhm. ist es halt auch krass, wie viel ähm, freier das geworden ist. Ich erinnere mich an eine Geschichte. Es gibt ein Album, das ist von den Fantastischen Vier, für dich immer noch Fantasie. Und auf diesem äh, Album gibt es einen Song, der heißt Kaputt. Und ich erinnere mich daran, dass ich diesen Song immer nur bei einem Kollegen von mir hören konnte, weil wenn dieser Song bei meinen Eltern, meinen Eltern ins Zimmer gestürmt kam, und zwar auf, aufgrund von zwei Wörtern oder aufgrund von, von einer Zeile. Und diese Zeile ging, wenn du mich liebst, dann fick mich und wenn du mich hasst, dann fick dich. Mhm. Und das war riesen Aufreger, mhm. weil so wie, wie das für deine Mutter mit Taktou in dem Sinne war. Und heute... Hörst halt die wüstesten Beleidigungen aus Kinderzimmern. Ich weiß nicht, ob ich das gut heißen soll, aber es ist halt trotzdem sehr viel auch von der künstlerischen Darstellung sehr viel freier mhm. auch so ein, so ein Song von Logic dieser der, der dieser ähm, Suicide Awareness Song ich werde die Nummer ich kann die Nummer nicht auswendig ja Logic habe ich jetzt ähm, schon auf dem Schirm so aber nicht viel gehört dieses, tatsächlich der eine große 1800 irgendwas mhm. die, die Nummer der, der Suicide Prevention mhm. Hotline so Dinger ah doch da habe ich das Video
1: glaube ich mal gesehen das ist sogar im Titel mit drinnen ja ja das ist der, genau, Titel, das ja, ist der ja.
0: Titel von dem Song Genau, ja. Und der hat's halt, und das sind halt so Sachen, wo ich sagen muss, ey, so Dinger, egal in welche Richtung, ob die jetzt auf die Fresse sind oder ob hm. sie auch sehr persönlich sind, sehr tief, die gab's, die, die gibt's jetzt sehr viel. Und das ist sehr schön, dass auch da, ähm, auch wenn ich das in manchen Fällen nicht gut heiße, dass es sehr viel freier geworden ist in den, in den Richtlinien, in Anführungszeichen, weil so Sachen sind halt wichtig, dass sie angesprochen werden. Voll. Und auch so Sachen, also früher musstest du dir im Prinzip ja schon fast, äh, also musstest du dir kreativ Gedanken machen, wie du um äh, Verbote rum rumschiffst und jetzt kannst du, jetzt hast du immer noch so ein paar Sachen, die du jetzt nicht bringen solltest, aber die letzte große Indizierung, die ich mitgekriegt habe, war das Plankton-Weed-Tape von Spongeboss, mhm. danach war nicht mehr viel an großen Indizierungen da. Davor war es immer indiziert, 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 indiziert. Boah, ich glaube, hat King Orgy, also
1: King Orgasmus, hat ja ein Tape, was nicht auf dem Index war. Oh, das würde mich jetzt mal voll interessieren. Das wäre jetzt so der erste, an den ich denke, wenn ich an... an so, das war ja noch krasse Zeit, Mann. da sind die Bullen, also oder SEK oder keine Ahnung, Blocker was noch bei denen eingelaufen und haben wirklich die Tapes äh, äh, dann einkassiert und so eine Geschichte, mm. ne? Computer wurden einkassiert, ja, die, Festplatten Blockhaus-Leute so. können davon, äh, weil hier ja, ein Tutorial-Record kann dann, gut. Hir ja. Also ich mein Blockmonster, der ja. heißt, er? Na, heißt ja, so, der, ne? der, ja. der Sturmoske, ja. ja okay, der Bruder, der ja, okay. ist ja, der pff. Der müsste eigentlich schon so eine Gutscheinkarte nochmal bekommen vom SEK. Ja, ja den, krass, den, die SEK haben
0: einfach Wohnungsschlüssel von denen bekommen. er kommt rein, ja, holt es ja, euch. So das wollt ihr noch einen Kaffee. Ich will also, nicht immer
2: meine Tür neu kaufen, könnt ihr ja. bitte einfach reinkommen. Gut, so. wobei
1: bei dem, glaube ich, war es auch viel mit so Waffen und so ein ja, ja. Shit. Also das steht jetzt wirklich nur von Musik, ne? Mhm. Und auch nicht Sprayer oder so. Also bei Sprayern ja. sind die auch mal eingewandert. Das ist wirklich nur Mucke, wo ich mir denke, krass, und dafür kam das SEK, ja. weil die dich als so gefährlich eingestuft haben, dass die dir deine Bude auseinandernehmen so und festplatten. Festplatten einkassieren, so, um zu gucken, ob was da drauf ist, wo so ich denke, boah, ja, okay, das, nimmt ja, das waren ja damals Ausmaße, mhm. das würde heute kein SEK mehr machen, als ob die nicht andere Fälle hätten, so, so ja. die, äh, wo die irgendwie dann vielleicht vorgehen müssen, so. Um,
2: weil irgendeiner rappt, dass sie irgendeine Mutter fecken ja, also. hey ja, also. komm.
0: Mein Gott, da, da fällt mir jetzt allein schon in, in Frankfurt ungefähr 50 Leute ein, die auch so eine Dauerkarte haben. Die machen einfach hier, die haben einfach neben ihrem, neben ihrem Türschloss, haben die so, einen, wie beim Fahrkartenautomat, äh, im Parkhaus haben die so eine Karte, liebes SDK wie sie hier reinstecken, Tür, Tür geht von alleine auf. Das ist schon... Ja, wenn die nicht eh, meine Nachbarn in Nied sind die auch mal irgendwann mal in im Rambock rein. Ich weiß bis heute nicht,
1: was da passiert ist. Ja, warum hast du 6 Uhr morgens? Du guckst so raus mit deinem Kaffee, denkst du, was geht nie hier ab und siehst nur diesen Rambocken und rasten komplett aus <lacht> am frühen Morgen ey, holen alles raus, was geht. Na, also willkommen in Frankfurt auch. Aber ähm, ja, ist geil, einfach, dass man jetzt halt äh, mehr Sachen sagen darf, dass ich jetzt auch als Frau gefühlt mehr sagen darf. So, ne? Früher war ja auch äh, Rap von Frauen eher so also außer Tic-Tac-Toes war ein bisschen softer als heute. Auf jeden mhm. Fall, Frauen waren auch schon krass unterwegs, aber ich würde sagen, heute sind die krasser. So eine Sabrina Zettler war schon heftig oder so. Ja Tic -Tac gut, Kitty Cat,
0: ich hack deinen oh, Schwanz ja. ab und stecke
1: ihn dir in den Mund. Ja. So, aber ja, Kitty Cat sehe ich aber auch schon tatsächlich wieder, weil es war ja so nachts, war das noch vor 2010? Oh Gott. Ja, ich ja Kitty Cat schon. war der Agro-Ansage 8 ist
0: 2005 oder so, äh, so, da war die ja schon drauf. Ernsthaft? ja. Gott, wie alt bin ich? Was? Echt? 2005, da war ich 15. Warte, ich guck nach. Really? Okay. Ich guck nach, wann Akku mach Ansage 8
1: war. <lacht> Oh, stimmt. Der ja, macht Platz, für links. die Ansage 8. Ja, krass. Okay, wow. Eins.
2: Ich echt war das alt. dann auch was, was, äh, hast du das dann heimlich gehört?
1: Nee, gar nicht. Das also war dann einem, so? Nee, auch so generell. Also meine Mom war halt, ich noch sehr klein war halt also kritisch. so kritisch. 2008 war's. Ja, 2008 ab, Wow, Krass, ja, okay. Ähm. Um, aber ich würde sagen, so ab dem Moment, wo ich jugendlich war, ich, da ich ja auch viel Englisch gehört habe. Meine Mutter hat einfach kein Englisch kann und auch so barely German konnte damals so. Ja, glaube ich, hat die gar nicht mitgekriegt, was man hört. Also sie ne? hat, ja, wenn, hat sie wahrscheinlich eher vom Sound nicht gefallen, weil man ja schon gehört hat, ob es so aggressiv ist oder nicht mhm. und so. ne Aber jetzt so die Texte und der Slang und so, meine Mutter hat das nicht verstanden. Zum Glück. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das Zeug sonst so hätte <lacht> hören können. Aber ich weiß noch ganz genau, wie ich keine Ahnung, mein Bruder hatte so ein Eminem-Poster. Ich weiß nicht, mit Bravo-Poster, keine Ahnung. Und da stand halt Eminem vorne drauf. Ich glaube, der hatte so einen Latzanzug an oder so. Und war halt komplett blutüberströmt. so Und das hat er an die Tür gehangen von seinem Zimmer, aber so nach außen in den Flur. Ey, das hang da exakt zehn Minuten, glaube ich. Mein Vater hat das runtergerobbt, Feierabend. Also bei sowas, wenn es um Bilder ging, waren die voll... Auch so eben, wenn du jetzt da irgendwie jetzt so Tic-Tac-Tor hättest mit so halbnackten Mädels, glaube ich, das wären alles so Sachen gewesen, die gingen nicht so. Aber die Texte selbst und das Hören, dadurch, dass die halt das zum Glück nicht verstanden haben, boah, was da bei uns durch die Wände kam, ey. Das war schon krass, auf jeden Fall. Das war zum Glück jetzt nicht so das Thema damals.
2: ist interessant, weil dadurch, dass ich jetzt zehn Jahre jünger bin ungefähr, mhm. ist das bei meinen Eltern gar kein Thema irgendwie. Mhm. Weil ich erinnere mich noch voll krass daran, dass meine Mutter mal auf einem Geburtstag war und da wurde dann darüber diskutiert, dass ein Kind darf Rihanna nicht hören.
1: Rihanna. Weil
2: die Texte sind ja irgendwie voll crazy und es ging noch nicht mal, glaube ich, um SM, sondern es ging um Umbrella oder irgendwie, also wirklich so, oder DJ, please don't up the music. So wo man sich denkt, so, Bro, also. Nee. Und meine Mutter hat literally einfach gesagt, ja, ich singe das eigentlich alles mit und wenn ich nicht verstehe, dann verstehe ich nicht und dann singe ich noch umso lauter. <lacht> ja, man, fertig. Mann. <lacht> ja, okay, man kann es jetzt halt
1: natürlich auch, ich meine, gut, klar, Eltern entscheiden halt natürlich, vor was sie ihre ja. Kinder schützen wollen oder inwieweit sie äh, die das dann hören lassen. Aber ich habe eh festgestellt, auch wie gesagt, auf der Arbeit halt es genauso eigentlich, wie zu Hause hat, keine Verbote so. Weißt? Also das ist so für mich irgendwie... Gut, wobei man doch, man muss schon sagen, ganz auf der Arbeit ist so, bis 19 Uhr dürfen die Sachen nicht laufen. Liegt aber daran, dass wir auch kleine Kinder da haben, tatsächlich, die erst so 10 sind. So für die Jugendlichen ist es ja unerheblich so, aber für die Kleinen äh, lassen wir es dann halt nicht laufen. Oder dann auch manchmal ohne Videos und so, ne, dass sie dann halt nur zuhören und so. Aber, ähm ja, krass, also ich bin froh, dass ich mir darüber nie so Gedanken machen musste. Ich finde es auch geil, also meine Eltern kommen ja auch mittlerweile zu meinen Auftritten und so, die feiern das Ja, das also wollte ich auch noch fragen, sind die so. Ja, ja, ja die feiern das auf jeden Fall und ähm, verstehen halt ja eben nicht so viel von dem, was man so sagt, aber ich glaube, äh, die wissen halt, wie lange man das schon macht ne? und dass halt diese Liebe halt immer da war und so und die sind halt voll cool damit und Kommt zu Auftritten, Supporten, Pushen und so. Das schon, Also, wenn meine Mom Instagram hätte, ich weiß, ich bräuchte kein Hypegirl mehr. Du bräuchtest keine Bots mehr. Gar nichts mehr. Ich würde <lacht> jeden Tag meine Videos posten, ich würde meinen kompletten Instagram-Account regeln und so auf jeden Fall. Also, da bräuchte ich äh, niemanden mehr von außen. Geil. Ähm. Und das ist halt auch schon was Schönes. Und deswegen denke ich mir halt auch immer, so wenn die Leute reden, so meine Family steht da voll dahinter so und das ist ja erstmal so. Das ist super. Das wäre für mich das Schlimmste, wenn die sich jetzt irgendwie dadurch peinlich berührt mhm. fühlen würden oder sagen würden, boah, okay, ja, unsere Tochter macht halt das und das. Und mhm. vielleicht Aber ich bin alle Sozialpädagogin. Ja, genau, ja. Oder halt auch eben auf der Arbeit mit den Kids. Ne? Also man guckt halt schon, dass die Texte auch dementsprechend irgendwie noch cool bleiben. so damit ja. man das halt auch, weil ich muss mich ja auch verantworten. Mhm. Ne, ich kann nicht predigen und dann haue ich irgendwelche Sachen raus und dann heißt es ja, aber du hast das und das in dem Track gesagt und keine Ahnung was. Ne, da muss man halt auch immer sehr, sehr vorsichtig ja. sein. So. Ähm, mhm. Das ist tatsächlich auch so ein Thema, worüber man sich viel Gedanken macht, so im Alltag. so boah Kann man die Mucke auch seinen eigenen, äh, also den Kids auf der Arbeit vorspielen ohne schlechtes Gewissen? Weil das ist Mucke, wo man sagen würde, okay, da kann ich erhobenen das sagen das können die hören, ohne dass ich
0: ein komisches Gefühl dabei habe, ne? Ah. Ähm, muss man Sch halt immer ausloten. Stichwort live. Ähm, ich wollte die Frage vorhin schon stellen, aber das sich, erübrigt sich ja jetzt quasi. Du hast öfter live gespielt. Mhm hättest mal live spielen sollen. <lacht> ja, das, das, cool, cool, das
1: können wir gerade mal klein. Was war da eigentlich bei Just Like Butter? Ich hab das immer noch nicht gecheckt. Äh, also weil pass auf,
0: ich, es war, es gab ein, ich hab, also ich habe das Event halt gefunden über äh, Kollegin von, also ehemaligen Podcast äh, hier, Gast Nina, die hatte das bei uns äh, in der Story, also hatte sie bei sich in der Story gepostet ich dachte so, geil, ich muss mal wieder raus. Mhm. Und dann stand da irgendwie so von wegen, äh, dann war irgendwo eine Story, wo irgendwas, wo, dein, wo du halt markiert warst, mhm. zusammen mit Estelle und den ah, anderen okay. Leuten von Ach, der Band krass, und ich dachte und ich dachte, also eine von den 300 Stories, ja, Bruno ja, ja. hat ja drei Milliarden <lacht> Stories gemacht. <lacht> und 10 Milliarden ja, und ich habe halt, und ich habe halt gedacht, so, und ich dachte halt so, okay, das ist halt, das ist so das Line-up, was da jetzt so spielt. Bis ah, mir dann okay. auffiel, an dem Tag, als ich hin, also kurz danach hat, als du mir das geschrieben hast, mhm. die Gäste waren ja in den Posts aufgelistet mhm. und ich, ähm, und da dann stand Open Mic, dachte ich mir so, ja gut, ah, okay. Okay. Aber, äh, nee. ja, gut. Äh, aber gut. Nee, nee, ähm, ich war so
1: wasted an dem Tag, <lacht> ja. ich hätte gar nichts hingekriegt. Es war schon gut, dass ich da echt Es so War schon Gast gut, dass Bischu geregelt hat. Es war schon
0: gut, Alter. die, ey, das wieder durchgedreht äh, den ganzen Tag, ey, Schuh ja. was war da los? Ähm, ja. Nee, aber das ist tatsächlich so, wie erlebst du also Live-Auftritte? Also ist das so, wenn du jetzt auf einer Bühne hast du so dieses... Am Anfang ist es noch so ein bisschen, oh, ich muss jetzt erstmal gucken, dass der erste Song sitzt und dann, mhm. dann abgehen. Es ist wirklich mhm. einfach, gib mir das Mikro, ich regel das schon.
1: Also, ich habe für mich festgestellt, also, ich hatte. Den ersten Auftritt letztes Jahr, das war von der Maino, war so eine Sportveranstaltung, die haben da einfach irgendwie noch so ein bisschen musikalischen halt, Backup gewollt und du musst dir vorstellen, es war halt in einer Sporthalle und ich war so weit weg von der Crowd und ich habe halt auch keine Brille auf gehabt und ich bin halt ziemlich kurzsichtig, so. aber das ist auch kein Grund, ich zieh trotzdem meine Brille nie auf und äh, das war halt super merkwürdig, weil alle so weit weg von einem waren so Und da habe ich ja schon so gedacht, so, boah, ja, okay, irgendwie, hm, schon ein bisschen merkwürdig und so, aber gut, ging halt auch nicht anders wegen Corona, Plätze waren ja auch begrenzt, bla bla. Und meine Mädels waren halt zum Großteil nicht da, also nur zwei Freundinnen und ich habe ja auch, ich komme ja auch immer mit so sieben, achthalb, okay, so immer mit der ganzen Gang, so auf jeden Fall, also ich liebe das ja. Also und das ist halt nämlich auch immer so ein Ding und dann äh, bei Ichi Ishi wie heißt die Ichi Ishi oder Iki Iki ich weiß gar nicht, wie die ausgesprochen werden, auch so ein Veranstalter. Hier Und die hatten halt eine geile Veranstaltung im Tanzhaus, die Pi war am Start und so, war fett und ähm, da war so das allererste Mal, dass ich den Auftritt richtig gefühlt habe, aber nur, weil die Crowd so geil war. Die hatten, die waren so hyped und hatten so Bock und dann dreht man halt auch automatisch viel mehr durch, wenn ich merke, die Crowd ist gerade eh nicht so im modus. Und ich muss so, keine Ahnung, wie so ein Enno auf der Bühne stehen und sagen: so, hey Berlin, seid ihr gut drauf oder was? So. Oder so,
0: wir sind in Frankfurt.
1: <lacht> nee, und dann sollte ich aber alle Leute nur so an, voll erwartungsvoll angucken, äh, finde ich das super irritierend. Und da merke ich halt auch, ist die Energy direkt auch eine ganz andere. Aber ähm, mhm. ich liebe live. Das ist geil. Das ist einfach echt das Beste am Rap-Ding, so, würde ich sagen. Studio schön und gut, aber ich weiß, ich würde sogar verzichten, die Dinge einfach zu releasen, wenn ich Staffeln mehr live machen kann, ohne Witz, weil das ist halt, wovon es dann doch irgendwie lebt, so von der Energie so einfach.
0: Ja, ich finde auch, also ich habe ja, die, die Anekdote erzähle ich jetzt in jedem Podcast immer wieder, auch so ein wiederkehrendes Schema, ähm, aber es gibt halt für mich Musiker, die man live ganz anders wahrnimmt als auf Platte. Also es mhm. kommt sogar dahin, ja, es irgendwie. ist sogar dahingehend gegangen, dass ich mal gesagt habe, es gibt Musik, die finde ich auf Platte richtig scheiße, aber live gefällt die mir halt richtig gut. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, auch was, was viel jetzt auch durch Corona und so weiter sehr viel weg ist. Ich bin auch sehr gespannt, mal eine Josie live zu sehen. Oh. Ähm, weil ich Fehlfall. glaube, dass die sehr, sehr eskalieren kann auf der Bühne. Mhm. Ähm, und generell, ich finde halt oft, dass man die Qualität von einem, einem Musiker ein Stück weit auch daran bemessen kann, wie gut diese Leute live sind. Mhm. Es gibt da in beide Richtungen. Es gibt Leute, die sind live unfassbar gut, aber ich finde die auf Platte nicht so geil, mhm. aber andersrum genauso. Es gibt Leute, die sind auf Platte saugeil, aber kriegen halt, halt li nicht, so. nicht so richtig mhm. hin. Und ich, ähm, ich finde, absolute Meisterklasse ist halt, wenn du beides richtig, richtig gut kannst. Und ähm, ja, hoffen wir mhm. mal, dass es da, jetzt auch im nächsten Jahr dann ein bisschen mehr live geht. Ja. Ging ja jetzt schon relativ... Viel, jetzt ist ja auch, äh, jetzt kann ich die Frage, bist du Donnerstagabend äh, an der Jahrhunderthalle? Nordmassiv? Ey, stimmt, Casanova, ne? Ja, 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 ich hatte irgendwas gesehen, ich muss gucken, ich glaube, ich habe Spätdienste, richtig ekelhaft. Ja, ich ich, <lacht> ich werde ich auf jeden Fall ich, hingehen, ich habe hab auch extra geguckt, ich dachte so, oh, fuck, oh, Europa League spielen, muss ich arbeiten, nein, das Auswärtsspiel Boah. sehr gut, ich kann hin. Ja, das weil auch gut. noch
1: Nordmassiv, ne, also ja. das war ja halt tatsächlich so eine Ära, da war ich noch, digital. ja, voll krass, ne, ich glaube ich habe ey, ich hab auch noch irgendwo eine, die die selber gesprayt haben, hm. damals, ich hatte nicht mal einen Plattenspieler, stress ich, ich habe die nur gekauft, weil ich dachte, boah, okay, vielleicht kann man die doch irgendwann mal benutzen, so, <lacht> ähm. Und die, die, boah, wie halt auch schon Jahre her. 20 ne? Jahre jetzt. Bestimmt, ja. Und da war halt aber leider noch das Ding, ich war zu jung, das mhm. war noch so die Zeit, da musstest du deiner Mutter erzählen, ey, schlaf bei der und der, damit du auf irgendwelche Konzerte konntest. Und, ähm. Die habe ich tatsächlich live nie gesehen. Voll schade. Deswegen, ich das wäre jetzt halt eine
0: geile Gelegenheit gewesen eigentlich am Donnerstag. Ich habe die zweimal äh, live gesehen, halt immer kurz. Die man ja bei dem Misi und Friends, wo ich jetzt viele Jahre, also viele Jahre, drei oder vier Mal da war, ja. ähm, hatten die ja immer wieder kurze Sets. Da immer nur hier Kinder der Stadt und äh, Gassenhauer oder sowas. Mhm. Ähm, aber das war dann halt auch immer sehr, 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 sehr schön. Auch so, ich sage jetzt mal, es klingt so blöd, aber ältere Leute halt aus, aus dieser dieser ersten mhm. Frankfurter Generation halt zu sehen, wie die die Songs halt immer noch fühlen. Ja, das ist ein ähnliches Ding gewesen wie damals, als ich das erste Mal den, den das ganz viral gegangenes Video, als Buster Rhymes in so einer Radiosendung seine alten Songs nochmal live performt, die halt mhm. alle noch auswendig kann und so. Und das ist dann auch so ein Ding, wo du dir so denkst, krass. So, mhm. der hat Songs zum Teil 20 Jahre nicht mehr gerappt, weil das halt Songs waren, die... Der ja noch
1: so die erste Ära so, gerade genau. angefangen hat, ne? Genau, und dann, genau, und dann, dann weißt, du, weißt du
0: halt die Texte, vielleicht, ja klar, hat er sich die wahrscheinlich noch mal vorher durchgelesen. Mm. aber ne, so, das ist halt was, was ich sehr, 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 sehr krass finde, wenn Leute so ihre Texte wirklich noch, auch so aus, das kam ja so auch aus dem Nichts, da war dann ein Beat an, mm. gecuttet, und dann kam der nächste, also, das ist halt schon, und da freue ich mich auch drauf, da werde ich auf jeden Fall mal vorbeigucken. Mm. Ähm, Nee, aber ja, jetzt auch mal
1: schauen, ob ich auf jeden Fall.
0: bringen wir mal ein paar Fragen, die wir an unsere Gäste stellen, äh, ein. Mhm. Und zwar, wenn wir mal annehmen, du bist auf einer Hausparty und ähm, der Abend neigt sich irgendwann dem Ende zu und irgendwie trödelt sich da so eine Playlist hin und irgendwann sagt einer: Hier, pass mal auf, du jetzt Bluetooth an die Box mhm. und du musst bei deinem gesamten Spotify- oder Amazon-Ordner auf Shuffle drücken. Welcher Song darf auf keinen Fall kommen, weil man mit dem mit dir überhaupt nicht in Verbindung bringt?
1: Ich habe jetzt gerade gedacht, du fragst, welcher Song muss unbedingt kommen? <lacht> nein, nein. Da wäre es jetzt einfacher gewesen. Welcher Song darf nicht kommen? Oh, miese Frage. Ähm. Oh, doch. Also, dann stellt es aber so ein neuerer Song. Aber weil ich den so oft auf der Arbeit hören muss und der hat mich kaputt gemacht, ist der von Enno Mercedes-Benz. Das ist so ein Song jetzt so no hate, ne, also das hat ja gar nichts mit ihm zu tun, so, aber das ist echt so ein Lied, den musste ich so das musste ich so oft hören und es hat mich so abgetönt und wir runnen, und wir runnen, und wir runnen. nee Ne, also das wäre so ein Song auf jeden Fall safe. Nein.
2: Hast du hingegen aber Go-To-Songs, wo du sagst, so, die müssen entweder in jede Playlist oder die wenn jemand Neues in deine Freundesgruppe kommt, der kriegt die erstmal geballert? Oh.
1: Hm. Ist jetzt nicht so ein, ja doch, Craig David, Fill Me In auf jeden Fall. Mhm. Das war mein erstes Album, was ich gekauft habe mit elf oder zwölf. Zu meinem Geburtstag habe ich das gekriegt von meinem Dad. Und es war doch halt direkt der erste Song, auf der auf dem Dings auf jeden Fall Craig David, Fill Me In. Want to do it Album. Aber eigentlich schon alle Songs
0: auf dem Album. So. Ich hänge immer, häng immer noch bei der Formulierung, wenn Leute neu in deinen Freundeskreis kommen, kriegen die die Songs erstmal geballert. Ja.
1: <lacht> ja, ist so. Nee, nee, also tatsächlich, ich würde sagen, also, so jeder muss mich auch gar nicht so gut und so lange kennen, weiß, ich habe so eine ganz absurde Liebe für Craig David, Born to do it. Nur für dieses eine Album vor allem Ding. Also das ist äh, ungelungen seit 20 Jahren. Das läuft immer noch auf und runter.
2: Ja. Um, das ist jetzt am Ende so der Fragenhagel. Wenn du... Ähm mit Leuten unterwegs bist und ein Song wird gespielt mhm. und die feiern den so gar nicht. Wo würdest du mhm. so merken, so, okay, mit denen gehe ich nicht mehr feiern?
1: Also, rockt geht tatsächlich noch ganz gut. So Ich hatte auch so meine Phase mit 14, 15, so System of a Down und so. Boah, ich, oh, Goa. Mhm. Also, ich, Goa, ähm, dafür baller ich nicht genug Drogen. <lacht> ich weiß nicht, dass so Goa. Ich habe Respekt für jede Musikrichtung, ich verstehe auf alles so, aber ähm, das ist tatsächlich so eine Musik, wenn jetzt meine Mädels, und das ist zum Glück nicht der Fall, jetzt so voll auf diesem Goa-Turn wären, ich kenne ja so ein paar, boah, da bin ich raus. Mhm. Das ist keine
0: Musik es ist nicht Fallen. gesund, ist nicht wenn leider. du, um Musik machen, äh, machen zu müssen, noch mehr Drogen nehmen äh, musst, als wenn du Techno <lacht> machst, also es ist nicht mehr gesund dann. Vor äh, allem, wenn, wenn
2: du es dann, wenn du dann mehr Drogen nehmen musst, um es zu hören. Mm. Ja, ich glaube, ich verbinde schon bestimmte
1: Genre mit bestimmten Drogen. Also es ne? also war auch voll interessant, ein, Dings, ein ehemaliger äh, Kommilitone von mir, der hat da ja mal seine Bachelorarbeit sogar drüber geschrieben, also wie verschiedene Sounds in verschiedenen Drogenszenen und also, was diese Melodien mit einem machen, welche Synapsen dafür zuständig sind und so, dass du überhaupt auf diesen Sound so abgehst. Und deswegen, also ich glaube, für Goa müsste ich auf jeden Fall mal zwei, drei Pilze schmeißen. So. Hm. <lacht> mit wenn es Bock machen. und Champignons, Kräuterseiten. ist Deton, aber shit, so. Also von daher, mhm. ja. Goa. Würde ich so zählen.
2: Okay, ich habe noch eine uh. letzte Frage. Ähm, welcher Song würde in deine absolut abrocken Auto-Playlist gepackt werden, wo du schon so nicht mehr das Blaulicht. so mehr wo, so genau, wo, du, wo du schon die Rettungsgasse nicht mehr machen kannst, weil du so doll im Auto mitwippst? Oh. Mitwirbst. oh. Und wo jeder Mensch so auch beim Fahren ne, bei 130 km/h dann rausspringen muss, weil es einfach zu viel ist. <lacht>
1: <lacht> äh, oh, auf jeden Fall. IMDB Shades. ja der ist Feierabend bei uns, der Song. Auch gestern Abend wieder gemerkt, weil eigentlich voll low, gerade von der Stimmung. Dann haben die Mädels den angestimmt, Feierabend. sonst direkt wieder so voll die Energy zurück. Auf jeden Fall Shades, IMDDB. Nice. ja Cool. auf jeden Fall
0: Dann schließe ich mit einer weiteren Frage, das ist hier der Fragenhagel von 1Live quasi, und zwar als Ur-Frankfurterin, Nied, Gallus, -Vettel. erstens, isst du Hand, Handkiss mit Musik? Äh, ganz kurz, ich muss erstmal ganz kurz korrigieren, ich bin eigentlich volles
1: Dorfkind, ich lebe erst seit ein paar, äh, paar Jahren in Frankfurt, Oha. nur damit nur ich damit jetzt keinen Hate kriege hier und die Leute Nö. sagen, äh, die kommt gar nicht aus Frankfurt, die ist erst so zugezogen. Du, ich, die, ich kriege hier den ich meisten Hate, aber ich bin
0: Ur-Frankfurter und aus, aus der Nordweststadt und ich mag keinen Äppler. Äh. So. Ich möchte ganz
2: kurz feststellen, wir haben nicht genug HörerInnen, um überhaupt Hate abzubekommen. Das ist auch so ein Ding. <lacht> nee, aber ganz kurz, echt, du trinkst
0: keinen Äppler? Äh, das Problem ist, ich bin beruflich, wie gesagt, ich arbeite im, im Stadion hier, im, äh. im Waldstadion äh, und ich habe jede noch so widerliche Äppler- Kombination in ah, okay. meinem äh, Berufsleben gemischt, das heißt, ich kann das zurück nicht mehr. Boah, krass. Ähm, okay. Ich habe es quasi übersehen. Nicht übertrunken, sondern mhm. übersehen. Ähm, nee, aber nochmal. Handkissen Handkissen Musik? Musik, Ja oder nein? Also nicht yes. der Podcast, sondern das Essen. Yes, mit Geil. Kümmel, die ist das. Nice. Nice.
1: Toll. Aber oh, ich kann aber nicht viel davon essen. Ich mhm. gebe es zu. Ich bin ja eh so ein verfressener Mensch. So, bei mir ist dann halt immer so: die, die ersten paar Stücke gehen noch und irgendwann wird es mir dann zu krass. Und mit so ein bisschen Pause dazwischen geht es dann wieder. Sehr aber gut. schön mit Kümmel und Zwiebelchen und so.
0: Geil. Sehr gut. So, dann haben wir nur noch eine Sache zu tun. Und zwar hätten wir gerne von erstmal von dir mhm. zwei Songs, die auf unsere Spotify-Playlist gepackt werden können, insofern sie auf Spotify sind und mhm. nicht irgendwo auf Soundcloud oder so. Mhm. Ähm, also erstmal von dir selber. Mhm. Ähm, also die
1: anderen waren halt Features so, mhm. deswegen, also ich habe nur einen Song, den ich alleine gemacht habe, auf Spotify Release, so, genau, okay, cool. Ähm, auf jeden Fall kannst du mich fühlen. Also der war mit also ist von mir und Wyszynski. Auf jeden Fall. Und ähm, Sprühnebel mit L96. Auf Der jeden ist Fall. Gut. Den, ja, nee, ich feiere den auch immer noch. Ich schaue den immer noch gerne, den Track. Auf jeden Fall.
0: Genau. So, und dann noch so: dann die anderen zwei Songs haben wir ja mehr oder weniger schon gehabt. Die zwei Songs von anderen Künstlern, die für dich so deine All-Time-Favorites all all-time sind. Der beste Tag meines Lebens, Savage. 100%. Und
1: Azad und Jones man Kopf hoch. Aber nur die Version ohne Bushido und mit dem, äh, dem Geigen-Solo am Anfang. Weil da gibt es so viele verschiedene Versionen und die ich mag die alle nicht. Es gibt
0: nur diese eine, die ich böse mal ja Mal gu gucken, ob es auf Spotify ist, wenn hoffentlich ja. Ansonsten. Mal gucken. Gucken mal ansonsten, ansonsten nehmen wir irgendwas hier von Greg David.
1: Ja, ja, Craig David film mir in, ja absolut. Also der ja. Wo du kannst, wirklich da jeden Song und alles egal. Craig David, die komplette,
2: komplette. Ey, das, wirklich, ey, das ist <lacht> das einzige
1: Album bis heute, wo ich sagen kann, ja gut, es ist halt auch einfach diese Faszination im Kindesalter, Track 1 bis 12 übertrieben krass.
0: Ich muss gerade tatsächlich überlegen, wir sind eigentlich, wir sind ja quasi jetzt mal am Ende, aber ich muss tatsächlich gerade überlegen, weil, äh, hast du ein Album, was du dir mal gekauft hast oder gehört hast, wo du wirklich jeden einzelnen Song feierst?
2: Ja. <lacht>
0: das war ein sehr langes Jahr. Ja, okay. weil ich gerade überlege,
2: wie wenig man Credibility haben kann, wenn man einen Musikpodcast hat, wenn ich das jetzt ausspreche.
1: Oh shit. Oh, jetzt wird's interessant. <lacht>
2: One Direction Album vor.
1: Ey, wie witzig ist das denn? Ey, ganz kurze Anekdote zur One Direction. Freundin von mir, haben wir auf einer Messe gearbeitet, das ist Jahre her, und da war so ein Dude und da hat diese One Direction Aufsteller gehabt mit den, mit den ganzen Gesichtern ja, ja. von den Dudes. So. Wir haben noch so gemeint, so, wer ist das, man? Keiner kennt die, kein Mensch will irgendwas von denen hören. Und dann hat er noch so cool gemacht, so von wegen, ey, ihr werdet sehen, die werden krass und so und die werden alles auseinandernehmen und wir so, Psst, noch nie gehört, noch nie gesehen, gehen mal weiter, so nach Motto ja, ja. <lacht> so ein halbes Jahr später glaube ich haben die so
2: ein Nummer eins mit nach dem anderen gehabt und dann war das so, ja. oh, okay krass ja, ja, ich okay. feiere das Album so krass dass ich äh, mir dazu die Platte gekauft habe für oh, okay. meinen okay. shitty Plattenspieler ja okay,
1: okay sogar auf Vinyl okay sie meint es wirklich ernst ja mhm. das war
2: und es sind ähm, vier Platten ach ja und die kann man so kann man so aufklappen und das ist mega fancy ja mhm. ja ich äh, ja und ich kann es auch noch mal ein bisschen retten also äh, ich feiere auch noch äh, das allererste Debütalbum von Duffy also, mhm. das da, da, ich weiß nicht, ob das das jetzt wirklich gerettet hat, aber ja, <lacht> da weiß, fand ich auch muss, jeden Song geil. Ich muss ja. gerade
0: überlegen, also bei mir, ich weiß immer nicht, ob ist das ein Album? Ja, es ist ein Album. Also das eine Album, was ich, von dem ich wirklich jeden Track fire, ist äh, von Misi trifft. Mhm. Ähm, und das andere ist ähm, von Richter, das letzte At äh, Atlantis. Das mhm. sind so die zwei, wo ich wirklich jeden Track, Track hören kann. Selbst bei der neuen. Ähm, selbst bei der neuen EP von, äh, von Chris gibt es einen Song, den ich nicht mag und damit disqualifiziert sich das schon, auch wenn ich die richtig geil finde. Ähm, aber das das. ist Bei ihr Chris auch aus Snoddy? Nein, c 7 z
1: Ah, okay, okay, okay. Ähm, ja.
0: Ja. Ja.
2: Weißt du, was mir gerade einfällt? Hm. Ich bin total dumm. Ich habe ein ganz neues Album und das höre ich die ganze Zeit im Loop von Lil Nas X, sein Debütalbum, hm. Montero.
1: Ja. Ey, ich bin ehrlich, ich habe den gar nicht so richtig mitverfolgt. Gell? Also, weil so mega. Mir einfach,
2: dieser erste Track
1: war halt auch sowas, ich habe so ja. oft und so viel gehört und dann war ich, ich finde halt cool, wie der mhm. so auftritt. ne? ist schon auf jeden Fall abgefahren, was der macht.
2: Ich liebe den. Hast du gesehen, dass der sich... Äh, Nee, diese Schwanger. Schwanger. Ja, 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 genau, ja. das habe ich gesehen. mir ich so, jo, okay, krass. Und dann gebärt er so sein Album. <lacht> richtig geil. Achso, er hat das auch, oder? Das halt ah, ja, 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 der, der macht es, es gibt ja so ganz viele Videos nee, und dann, wenn ja, ja. er Label hat und dann Shit. kommt es nee, ich raus. hab nur
1: so ein Bild gesehen, wo der halt mit so einem schwangeren Bauch da saß. Da dachte ich mir so, hä, was hab' ich denn jetzt wieder verpasst? So. Ja. Aber okay, das, äh, die Geschichte dazu kannte ich gar nicht. Ja. Das macht sie da da auf jeden Fall lustig. Jeder Track, geil. Ich habe
0: tatsächlich doch, äh, doch ich, hab, ich hab tatsächlich noch eins. Noch eins habe ich noch. Peter Fox Stadtaffe.
1: Uh, <lacht> okay. Ja, stimmt, das, boah, krass. Das ja Das, auch war das, auch, das darf das, man einfach nicht vergessen. Das, das, nicht
0: das, 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 das Fanta Album, was ich vorhin angesprochen habe, waren die mhm. zwei Alben, die mich zum ersten Mal so richtig zu Rap geführt haben, also ja. so richtig, mhm. richtig. Ähm, aber ich glaube, ja, das war's. Stimmt, <lacht> so. da könnte du
2: auch noch jeden Song auswendig bei Peter Fox diesem Stadtoper-Album mhm. Ja.
1: Oh heftig ey. stimmt ey. den darf man halt wirklich nicht vergessen ja macht aber das so noch genau. am zum
0: Glück noch auch wenn leider Denver, Denver ja, verstorben ist Recent aber ähm, ja die haben ja, das war auch das war ein schönes Comeback mit ich fand ich fand Geld so lustig dieses mhm. Video mit den Fatsuits, das war so grandios Ach, Welt, geil. ja. geiler
1: Typ geiler Sound ey. Ja. war immer auch was besonderes für Deutschland mhm. so ne gab's ja auch vorher so glaube ja. ich gar nicht nee. mhm.
0: Okay. keine großen, Dan danach kam auch nichts mehr großes so Dancehall Reggae-mäßig
1: Naja eben, es gibt es auch nur noch Afro-Trap gefühlt ja. ne? so Dancehall ist ja voll verloren gegangen irgendwie, gerade auch, auch dieser, also
0: dieser, dieser Reggae-Einfluss, den gibt es ja auch nicht mehr so richtig, ja. Ja. den gibt es jetzt witzigerweise wieder so in, in ich bin ja also so ein internationaler Mensch, ich mhm. höre ja viel, ich höre viel aus Italien, also gerade mhm. so aus dem romanischen, also von Frankreich weniger da ich nur sehr Asch, aber ansonsten. Wenn du in Frankreich wir willst, kannst du auch Deutsch hören. Na, ja, nee, nee, <lacht> nee. Ich mein, fast. Naja, gut, Nein. gut, du hast so ein
1: paar Sachen, so PNL und so, aber die Deutschen machen halt schon sehr viel nach. Man hört ja, ja. dann viele
0: Sachen so in ja. dem Sound Aber die, die, die Spanier sind so, weil in Spanien, das ist, Spanien wirst du lieben, weil die machen nur Boom-Bap, gerade so die Barcelona-Region. Ja, aber Rosalia und so, die ja. macht ja auch gar salut Krasse Sachen. Santa Salud, äh, Jasmum und so weiter. Aber, Rosalia ist heftig. Aber ja, das ist halt das ist, äh, übel witzig, weil ich habe letztens mal so überlegt, eigentlich ist es voll schade, dass man sich immer nur so in seinem nationalen Umkreis bewegt oder halt mhm. irgendwas aus äh, Amerika hört. Ja. Weil es in Europa so viele interessante Stile gibt, die halt, weiß ich in UK jetzt auch auf einmal alle auf Drill, mhm. während die aber in Spanien und Portugal so voll auf äh, 90er-Boomberg mhm. sind und so. Das ist Total interessant, so auch das europäische Gebilde mhm. zu sehen.
1: Aber man muss schon sagen, ich höre es jetzt wieder mehr und ich bin ein übertriebener Verfechter von UK Garage Two-Step. So. Äh, das ist schon ein einzigartiger Sound. Ich glaube, die haben den so eingeführt und der Rest hat den wirklich nur noch nachgemacht. Na, aber die liegt auch, glaube ich, da dran, die haben eine geile Techno-Szene damals. gab eine geile Elektro-Szene, das hat sich schon alles die so sind verbunden. Die ist ja immer noch so, die ist ja so ein bisschen sehr drin. Ja. Genau, genau. Und die machen da halt ja immer noch mit diesem RB-Mix und so. Hat ja Craig David halt damals auch gemacht mit der Artful Dodger. Ich weiß nicht, ob die euch was sagen. so. Das ist ja auch eine geile Truppe, ne? aber es sind so Sounds. Äh ja, die kommen jetzt wieder, auf jeden Fall. Machanda hat ja auch dieses eine Ding gemacht, mhm. das ist ja auch so ein bisschen in diesem UK-Garage-Style so so auf jeden Fall schön also zu hören dass äh, sich da doch noch ein bisschen was tut ne? und eben halt auch so außerhalb vom, vom nationalen Rap-Gebilde sag ich
0: mal Musikrichtungen sind wie äh, sind wie Bubble Tea kommen immer wieder und keiner weiß warum Ey, gell, stimmt. Ey, krass, dass du das sagst. Ich habe letztens wieder so Mädels mit Bubble-Tea gesehen und war und auch so die Mädels bei uns auf der Arbeit gehen da voll drauf ab. Und ich dachte mir so, hä, ich dachte, das wäre tot. Ich war nee, auch so, das nee, so, Ja, ja, ich, wir haben auch wieder, das haben wir wieder 2000, haben wir wieder. 2013. So, ich habe das nee, bei, ja, also bei vielen. Ich ja. habe das bei vielen, aber jetzt auch, wenn wir noch über Musikgeschmack und so reden, wir reden ja immer darüber, ja, die Jugend hört jetzt hier nur so Luciano und so. Ich merke das gerade voll, also ähm, auch so in meinem Umkreis, so gerade bei, bei jüngeren Mädels, komischerweise, die fangen jetzt alle an, 2010er Pop zu hören. So Tayo Cruz Flowrider und so weiter wo ich mir so denke, Leute, also wenn ich das höre, ist das immer so, ich kann das nicht hören, weil ich habe das vor fünf Jahren als hm. für mich tot gehört erklärt. Ja. Und jetzt kommt das wieder, jetzt kommt Bubble Tea wieder. Ja, ja was kommt als nächstes wieder? Pelle, Pelle? Also ich meine, es
2: kommen ja auch low Jeans schon. Ja, Mann. Ah. oh shit. We're back in the game. Ey, krass, <lacht> ja, also ich habe die schon nicht, also das kommt bei mir nicht mehr in Kleber. Nee, ja, das, das war schon. das allerletzte. Also diese Mini-Reißverschlüsse von drei Zentimetern. Sorry, nein, nein. Oh nee, das hat ja. einfach. Oh oh nee, das hat damals auch einfach nicht gut ausgesehen.
1: Ja, Buffalo-Schuhe, auch voll krass. Mm. Oh Gott. Das waren auch so Sachen, wo ich mir dachte, hey, manche Sachen könnt ihr in den 90ern lassen. Ja, Baggy halt okay.
0: Pants kommen jetzt bestimmt auch demnächst wieder. Baggy Pants, die schon. kommen ja immer
1: wieder so, ne? Ja. Generell so diese Highways-Geschichten und so. Also, ich glaube, ich Sieht gleich rum seit den 90ern gefühlt. so. Oh Gott, ey, aber also. in dem
2: Moment, in dem Benchjacken wieder innen werden, dann. <lacht> ich nackt raus. Oh shit. Ah, waren es nicht die Sacken mit diesem ja, komischen? Ja. Die hatten bah. sogar keinen richtigen Kragen, gell? Die ja, waren dann ja. mit so
0: einem, also so einem Klettverschluss. Ja. Dann lieber die 80er-Jahre-Trainingsanzüge. <lacht> ja. Ja, safe. Die sind wenigstens bequem. Safe. Und also, die
2: machen Geräusche, wenn man läuft.
1: Ey, aber das tört halt voll ab. Ich habe nämlich auch noch so eine, so eine Dingshose, ja. Und wenn, immer wenn ich laufe, ey, diese Ich bin dann selber eine irgendwann Mutter. abgefuckt, weil wenn du schnell läufst, <lacht> weißt du nur hast dann so <lacht> die ganze Zeit, ey. Weißt, so dann irgendwann so, ich lieb die Hose, aber das tört so ab, der Sound, ey. Und dann, wenn du noch die Jacke dazu an hast, dann bist du nur noch so am Knittern ja. und Knattern, ey
0: der da gut, wenn du auf Fahrrad fährst, brauchst du keine
1: Klingel mehr. Ja, ja und brauchst dich auch nicht vor irgendjemandem verstecken. Du hörst dich schon ey, wenn du noch Weit weg entfernt Ich
0: warte auf den Tag, an, den, an dem alle sich als ihr erstes Auto so ein äh, Honda Civic 94er Baujahr kaufen, weil es ist voll Vintage. Du lachst, deine Arbeitskollegin hat wieder so ein Honda Civic
1: und feier den so hart. Ja, ja. ja. Und ich hab auch so vor dem Auto gestanden. ich sag, so geil, Mann, ey, weil die Oldschool-Karren, Mann. Ich verbinde ja auch noch dem. S Au
0: ohne Servolenkung. Ja, okay. <lacht>
1: <lacht> Aber ey, die Dinger fahren noch. Ja. Sie sind ey, noch egal. auf der Straße, das weißt du, was ich meine? Ja. Also ja. Die, die Qualität lässt sich scheinbar nicht bestreiten, dann noch von der Karre. Das das so also, man wieder das Ding, 500, mit den Dinger also. Also. Ja, das,
0: ist, das ist wie halt wie Vorwerkstaubsauger. Ja, Mann. Oder so, das ist wie diese bescheuerten Glasschüsseln, die aus dieses Blättermuster haben. Nein, jeder, jeder deutsche jede Haushalt Mann. hat die Dinger. Und weiß, ja. Jeder deutsche Haushalt hat die und keiner weiß, wo die herkommen. Die hat ja. keiner gekauft. Ja. Keiner hat sie gekauft. Ach, aber jeder hat sie. Mal geklaut von irgendwem anderen? Ja, genau diese Tupperpartys, wo du eben den Scheiß nicht mehr zurückbringst.
1: sondern <lacht> fragst du dich irgendwann hä, wo war eigentlich die Schüssel nochmal? <lacht> genau. Na blättermuster geil. krass. Jeder ja, Mann, deutsche Mann, Haushalt ey. hat die. Jeder. Keiner weiß, wo sie herkommen.
0: Naja.
2: True. Gut. Ja. Äh, von Deutschrap <lacht> zu Blättermusterschüsseln. <lacht> Und zurück in die Küche
1: Vielen Dank, dass du da warst. Ey, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall nochmal. Äh, sehr
2: ein netter Talk. Sehr gut. Du kannst dich gerne nochmal pluggen, wo man dich überall finden kann.
1: Ähm, also, ihr könnt mich finden auf YouTube und auf Spotify. Auf Spotify wahrscheinlich dann auch äh, demnächst. Ich, ich muss es dir extra sagen, damit ich mich selber unter Druck setze, zu releasen. So, also, ihr hört demnächst auf jeden Fall mehr auf Spotify. Ey, Schuh, dein Druck reicht nicht, Mama, mehr. <lacht> guck mal, ich mache jetzt schon selber, Schuh, guck mal, wie weit das geht. Wie traurig das wird ja. Nee, und ähm, ja, man, ansonsten kommen jetzt noch so ein, zwei Features. Ich, Weiß gar nicht, ob ich sagen darf. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie ernst die Leute sowas nehmen. Mir wäre das ja voll egal. Ich würde sagen, ja, sag einfach, wenn du so ein Feature mit mir machst. So. Aber ja, ich halte mich erstmal noch zurück. Aber ich freue mich sehr, es wird das erste Female-Rap-Feature. Auf jeden Fall. Ja, Mann. Ich freue mich Now sehr. Now it's getting sehr, interesting. Sehr. <lacht> Neville ja, cool auf jeden Fall. Aber so ja, sie hat krass. doch geantwortet. Hm? <lacht> ey, hör auf, mach mir keine Hoffnung, ey, ohne Scheiß. Ich, <lacht> ich, ohne Witz <Wind, lacht> durchscrollen. Ey, aber ihr lacht drüber. Ich glaube, ich versuche heute halt nochmal. Ich gehe da einfach auf und sage, was soll passieren? Hätt Außer, dass die mir nicht antworten. Außer, so, dass sie dich blockiert, passiert nichts. Ja, vielleicht muss ich einfach die Beträge schreiben. Nicht sagen. Ja. <lacht> vielleicht ändert das irgendwas an dem ganzen Drumherum. herum so ich ja. weiß es nicht. Oder raus. du
2: trost, dass du zu ihren ex band kolleginnen gehst und dann da das Feature antwortest. Nee, nee, das nee, ist nee, nämlich nee. das Ding. Ich wollte tatsächlich lieber anfragen, ja. aber
1: da kam ja dann raus, dass die nach äh, diesem, mhm. die ja ein paar Probleme hatte, ja auch nach dieser ganzen Rap-Geschichte und so und sich komplett abgekapselt hat und auch nichts ja. mehr mit den Mädels zu tun hat, ne? Also komplett gelöst, das ist auch voll traurig. so. Ja, ja schade, aber ähm, vielleicht kriege ich noch meinen mein, mein Wunschfeature. Wir drücken den Daumen auf jeden oh, Fall. Stell dir mal vor, Mr. Richtig äh, und so, oder Mr. Ne. Wichtig so 2.0 Version Remix, <lacht> das ist ja schon killer. Mal gucken, ey, auf jeden Fall. tick tac toe ihr wisst Bescheid, ey, ich bin am Start. <lacht> ja.
2: Das wäre so. geil. Genau, und wie heißt du auf Instagram?
1: Ähm, auf Instagram könnt ihr mich finden unter daycallme.azir. Genau. Super. Wenn ihr mich nicht unter Aziza findet, aber ich glaube, da gibt es einige. Gibt's? heißt ja auch irgendwie auf iranisch. Oder Farsi heißt es ja Schatz oder so. Deswegen, äh, auch, ich glaube, wenn man mich bei YouTube eingibt, kommen erstmal so tausend iranische <lacht> Sachen. Also Liebe also so ja, also also videos. ja, ja, so also mäßige. Naja.
0: Tausend Liebessongs.
1: Äh, nee, genau, aber so könnt so. ihr mich finden
0: und äh, yeah. Super. Sehr gut. Dann bedanken wir uns und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, wer hat Handkiss mit Musik bestellt? Ich. Oh, Ciao. Ja. <lacht>